0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário que você consome o nosso podcast, eu com isso. O que realmente importa é que os nossos entrevistados formem a sua opinião para você que nos acompanha no Spotify, no canal no YouTube, no Facebook ou os nossos parceiros nas rádios do interior, que a gente fica muito grato porque tem muitas rádios do interior que, dentro da sua programação, Colocam também o podcast Eu Com Isso e a gente sempre coloca alguns nomes dos gerentes, dos proprietários das rádios para fazer esse agradecimento, porque colocam porque gostam do conteúdo, acima de tudo das pessoas que vêm aqui bater um papo informal e explicar de que forma a política impacta e faz a diferença aí na sua vida. Vai um abraço lá para os amigos hoje de São Borja, Rádio Líder, que sempre passa aos sábados às quatro horas da tarde. Um abraço ao João Paulo Brum, lá da rádio, que sempre 4 horas horas da tarde, religiosamente, coloca na terra dos presidentes o nosso programa na Rádio Líder de São Borja, como faz a Rádio Chiru nas quintas-feiras, rádio lá de Frederico Westphalen, a Rádio Integração, Rádio Membuí na região central do estádio, Rádio 96 FM de Uruguaiana, porque a gente acaba criando uma rede, se comunicando também no interior com esse meio tão democrático que é o rádio. Estamos no ar com mais uma edição do podcast eu com isso, Marcelo Damin, tava com saudade de ti, Damin, tudo, oh, tudo bem contigo? Tá certinho? A tá com uma carinha tu boa? Tu tem vindo
1: agora, é, só que é né? Brasília, né? É. Só que é Brasília, 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 esqueceu Quem... os amigos da capital gaúcha. Quem aqui. vai para Brasília daqui a pouco vai ser apresentado aqui, essa
2: ah, com certeza ser... vai para
0: Brasília, vai cuidar da gente lá em Brasília. Antes de eu falar dos nossos anunciantes, nossos patrocinadores, que é muito importante, Quero uh, colocar aqui no ar nosso sempre convidado especial, ele que é responsável pela DPM, acima de tudo é nosso amigo Armando Perim, porque Perim, para saudar a nossa convidada de hoje só com um bom vinho, de quem entende muito, explicando que vinho é esse. Obviamente que é um vinho nacional, nossa convidada valoriza o que é daqui, né? E, e, vem, e vem de berço essa valorização pela soberania nacional. O que, que vamos uh, tomar hoje para a conversa fluir de maneira mais agradável? Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, Armando Perim.
3: Voltaire, todos os meus cumprimentos para... Os participantes do podcast, mas vou pegar o gancho do, da mim, dizendo que tu só tá em Brasília, mas tu te desloca para cá quando o poder tá em Porto Alegre, então isso justifica a tua presença aqui hoje, mas um, esse é um vinho da Miolo, a Miolo talvez seja a vinícola mais importante do Brasil, se a Miolo não é a vinícola mais importante do Brasil, o Adriano Miolo é o enólogo mais importante do Brasil, e esse é o Lote 43, faz homenagem a primeira área de terras que a família Miolo recebeu no estado do Rio Grande do Sul, quando Giuseppe Miolo, há mais de 100 anos, veio para cá. E ele talvez seja o vinho mais emblemático de toda a Serra Gaúcha e, quiçá, do Brasil inteiro. Então, quando hoje tu me pediu uma indicação de um vinho, não veio um segundo vinho à cabeça que não fosse o lote 43, porque acho que ele é, talvez, o maior representante dos vinhos do Rio Grande do Sul. É esse que nós vamos uh, degustar durante o programa. E eu não havia falado, mas tu foi ou bem aconselhado ou teve uma grande sorte, tu pegou da Safra 2020, claro. que é a Safra das Safras, é. né? É considerada a maior safra da história do Rio Grande do Sul. Então, acho que a conversa será excelente e terá um acompanhamento à altura. Enquanto a gente vai fazendo os cumprimentos, eu vou começar os trabalhos aqui. <risos> e,
1: eu tô, e eu tô rindo aqui, só pra explicar. Eu vi que a Juliana já me deu uma olhada, assim, que ela tá pensando, o que, que esse idiota tá rindo tanto? É que, geralmente, a gente compra um vinho de 50 reais, é, ah, 60, mas... que já é um vinho justo, né? Já é um... Da já é um hoje. <risos> aí, aí o Voltaire <risos> falou pra mim, assim, oh, meu, onde um é que eu compro o um Miolo 43 que o Armando me indicou? Eu falei assim, caralho, esse vinho é 300 conto. E o não. Voltero falou, pô, mas agora não, o Armando não, falou, eu vou ter que comprar. Aqui. Não, é dava, dava pra fazer seis programas é. com o preço do vinho, não que não valha cada centavo. Ah, vale. Mas saiu o vale. trezentinho do volto.
3: Mas é que caro é o que não vale, né? É e, e tem uma outra coisa, a gente tá com uma convidada diferente, né?
1: É. Ah, Totalmente diferente. Tem isso.
3: Totalmente
0: diferente. Nossa convidada de hoje, deputado estadual, uma das figuras mais respeitadas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil, carrega um legado daquele que, na minha concepção, é o maior político, foi o maior líder que tivemos, Leonel Brizola, e temos a honra de receber no nosso estúdio hoje, Juliana Brizola, no qual eu peço uma salva de palmas aqui aos nossos convidados por... Porque a gente sabe que é difícil, a Juliana é atual deputada estadual, tá agora nessa luta para ir para a Câmara dos Deputados, a deputada federal, que iria qualificar muito o nosso congresso e no qual a gente tem essa, essa torcida por esta qualificação. E claro que a gente precisa brindar a vinda da Juliana, porque temos boas histórias Muita coragem, muita luta e, por favor, Armando, sirva a nossa convidada, porque para nós é realmente um momento de muita felicidade. Enquanto Damin fala os nossos anunciantes, começando pela Termas, né?
1: Termas é, Romanas. O único, o único resort de águas termais salgadas do país. O Termasort é maravilhoso. Restinga seca, né, Volta? Isso mesmo. A gente esteve lá passando o final de semana para conhecer. E foi realmente o um final de semana inesquecível, aconselho a todos... Conheçam o Termas Romanas.
0: Nós também temos aqui a força de Link, Sistemas de Tecnologia. Quero mandar um abraço uh, para o pessoal da Link, Inteligência em Tecnologia. Um abraço especial para o Daniel, que está trabalhando muito com o meio privado, mas agora também está no meio público. Tem muitas prefeituras que, agora com essa lei geral de proteção de dados, precisam realmente da Link e de todo um trabalho de proteção dos seus dados. Então, vai um abraço aí para o Daniel, que de consumidores. Aqui do podcast virou um parceiro também. Também estamos aqui com o sistema de ensino Aprende Brasil. Aprende Brasil. É, nós temos uma série para falar sobre um assunto que a Juliana domina, que é a educação, né? A gente está debatendo de que forma a tecnologia pode atrapalhar, ajudar, como está a educação aqui no estado, que não anda muito bem, conforme os últimos índices, como está no Brasil. E é legal ver exemplos, né? que inclusive estão uh, no plano de trabalho, no cronograma de trabalho da Juliana, no plano de trabalho, o projeto de desenvolvimento do Ciro Gomes, a gente viu também, e a gente está debatendo a educação com grandes mestres nesta série principal. Estamos aqui também com a força para quem gosta de apostar, você que é da dupla Grenal, você que quer apostar e pode tirar o dinheiro da aposta em espécie, temos o parceiro que é o MrJack.bet, In, né, Dami?
1: Inclusive, hoje chegou um, uma caixa lá com alguns presentes para nós. Opa. E eu esqueci de te trazer. Tá bom. Tá Mas bom. na semana que vem na tua casa lá. eu te trago uh, boné, camiseta. Chegou algumas coisas bem legais lá da MrJack. Um grande parceiro está nos apoiando aí baita parceiro.
0: É, fica muito mais legal ver os jogos da dupla Grenal fazendo aquela aposta, né? Eu gosto mais, fica fica com outro sabor, realmente e são nossos uh, parceiros também. Também temos a doutora Thaís, né, Dami? Da TG Harmonize. Que é a nossa parceira. A gente convida a todos a dar um pulo por lá. O WhatsApp tá passando aqui embaixo da tela. TG Harmonize a nossa imobiliária favorita, né?
1: Soma uma companhia imobiliária. Que vai
0: ter que colocar uma, uma sucursal em Brasília, né? Se a Juliana for pra lá, a gente vai ter que indicar um apartamento lá em Brasília. Não vai ir pra Brasília. Mas né? ela o querendo é. comprar um apartamento o lá, a gente merece. dá um jeito.
4: O Rio Grande do Sul, <risos> Grande do Sul <risos> não
0: vai perder essa oportunidade de qualificar o
2: Você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país? Conheça o sistema de ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O sistema de ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil. Um sistema que dá resultado. Ah, tá
3: apostando. Valendo 20, então? Bora, então. Pite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet.
0: Um brinde, então, à nossa convidada. Ei. Juliana Brizola, conosco. Saúde, Saúde
5: muitos votos.
0: Olha, Juliana, Ei. muito bom. É, aprovado, né? Vou deixar na, na opinião da, hum, da Juliana. Uma
5: delícia. Delícia,
0: né? Tem, tem, que, ter, tem que ter um bom acompanhamento, né, Armando? Uma ah, conversa bem. como essa, né? sim. A mulher
5: né? a palavra. São nove
0: né? da noite, Exato. A Juliana, o dia inteiro de campanha, estresse, <risos> né? Pra ela é, relaxar também. Importante. Eu tenho um grande amigo, não, não tem como deixar de falar nele, agora que a gente vai começar a ouvir a Juliana, que tem pela Juliana uma consideração e me contou os bastidores da história da Juliana desde a juventude e os relatos dele me fazem admirar. Ainda mais a Juliana, mesmo sem conviver todos os dias, que é o Dudu Freire. Foi prefeito duas vezes de Palmeira das Missões, foi vereador, foi presidente da FAMURS. É, é um dos grandes responsáveis aí na, na, lá na região de Palmeira, da ANZOP, pela campanha da Juliana, militante da Juliana, e está nesse projeto. Então, quero também dedicar esse programa a ele, que é um, um amigão. Quando eu falei que a Juliana estaria aqui, ficou muito feliz... E vai um abração pra eles. Juliana Brizola, seja bem-vinda ao nosso podcast. E eu, com isso, a gente já tirou, todos, botamos todos os clientes e tudo que tinha pra falar pra poder <risos> ter o privilégio de te ouvir. Uhum. Bom dia, boa noite e boa madrugada pelas <risos> rádios que cada uma coloca. Tem umas que nos colocam só na madrugada, mas a gente não fica brabo. Alguém tá ouvindo
5: lá na não madrugada, tá? Dúvida. Tudo bem contigo, seja bem-vinda. Puxa vida, que honra poder estar aqui, Armando, Marcelo, Volter. Agradecer as palavras, né? Que são demais, na verdade, para mim. Não sou tudo isso, mas é uma honra estar aqui. Também quero iniciar mandando o meu abraço carinhoso para o Dudu, que que na verdade é um grande quadro do nosso partido, né? Um jovem preparado, teve a oportunidade de ser prefeito da sua cidade. Mas eu ainda sonho muito para Dudu, quero muito que ele saiba disso. Um prazer estar tá aqui, gente, até que um dia.
0: <risos> <risos> Obrigada pelo Foi. vinho de
5: primeira qualidade, Gostou realmente, do vinho.
0: gostei bastante. É, a gente trouxe não só o vinho, mas como um conhecedor, né, não, não, não dá para trazer um vinho sem ter um é. grande conhecedor, o Armando, Verdade. que se comprometeu, né, que vai se a Juliana Brizola... <risos> Passar agora como deputada federal, na sua vinícola vai ter uma, uma festa de comemoração tá. daquelas, né? É, sem dormir. nenhuma dúvida. E só com PDT de qualidade,
3: viu? Bom, <risos> mas então é todo partido. Ah. Vou ter que fazer
1: Ai, um convênio a com a Médio. Médio. Tu, já viu, tu, já, tu já viu que são puxa-saco aqui, né? O mais político aqui é o Armando. puxa-saco aqui, Olha, né? Eu tô fã dele. Ah, Eles... <risos> o o,
0: o Damin me xingou esses dias e me xingou de, de verdade, porque o Damin gosta muito de números e fez um levantamento de todos os convidados dados que passaram por aqui e colocou a legenda e disse, mas por que tem muito mais PDT? Oh, uma re relação, são meus amigos e tal, acabaram vindo mais, né? Não, não. não o,
1: que o questionamento não era porque tinha muito mais PDT, é porque eu comecei a receber nas minhas redes sociais e,
0: pá, ah, você é um podcast de direita? Ah, é, é, daí eu aí falei, você assim, de assim, esquerda... Daí e... eu
1: fui puxar, né, fazer um levantamento, eu falei, mas cara, mas acho que não. Aí eu fui puxar, o partido que mais viu gente foi o PDT, depois foi MDB, depois foi o PP. É. E aí depois acho que vem até o PT e eu falei, pô, mas que podcast de direita é esse? Só se tu tá assistindo os de, <risos> os de direita, mas vai esquerda, centro-esquerda, ah. centro, a gente é bem democrático. Juliana, né? por que agora
0: tu decidiu ir a deputada federal depois de mandatos tão marcantes na Assembleia Legislativa, no qual tu sempre tem uma, uma eleição, digamos que confortável, garantida aqui no Parlamento Gaúcho, na Assembleia Legislativa? Por que agora tentar ser deputada federal num momento difícil, não não é um momento fácil do PDT, né? não é um, é um momento que tem muitos partidos. Por que essa decisão?
5: Um momento difícil, na verdade, na política no geral, né, Voltaire? Ah, vejo muito isso. Esse comentário aqui, por exemplo, de que aqui só se traz de direita ou só de esquerda, é. mostra justamente isso, né? Dependendo assim do que tu falas, te jogam de um lado, né? Bom, respondendo a tua pergunta, eu fui vereadora de Porto Alegre. Estou há três mandatos na Assembleia, né? Doze anos. É, não sou uma pessoa, assim, de ficar em zona de conforto, né? Eu também entendo que a política é muito importante, a renovação, a oxigenação. Acho importante abrir vaga para outros uh, sentarem na cadeira que eu estou na Assembleia há 12 anos, para trazer novos projetos, novas ideias, né? E eu tive a oportunidade de concorrer a prefeita aqui de Porto Alegre na última eleição, mesmo não tendo o êxito que nós gostaríamos, para mim foi um grande desafio, um grande aprendizado. E logo que acabou, né, eu, eu pensei, olha, eu acredito que agora é o momento. Não só pessoal, né, meu com, ali, com os meus filhos e tudo mais, que já estão um pouco crescidos, né, mas politicamente. Né, me sinto pronta para ir para Brasília, porque eu acho que tem que ter todo um preparo né, para encarar aquilo lá. Uh, e, e acho que posso contribuir mais com o meu Estado, né, como deputada federal. Acho que é importante para o PDT, o partido que eu tenho um amor assim, incondicional, mesmo sendo como outros partidos que têm problemas. Né, é um partido que eu tenho um amor, um carinho muito grande. E eu entendo que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o PDT do Rio Grande do Sul, nunca elegeu uma mulher deputada federal. Né? Então, eu resolvi aceitar esse desafio que foi colocado pela presidência nacional do partido, Estou é, muito esperançosa, assim, a, a, a nossa campanha tem sido uma campanha para cima, alegre, porque eu acho que a gente precisa também chegar na população é, dando esperança, né porque a vida está muito difícil, né, e, e eu costumo dizer assim, que quem é feliz, né, quem está feliz, é difícil que queira prejudicar alguém, né é difícil que queira o mal de alguém. Então, é muito assim que eu estou levando essa campanha, apesar das dificuldades políticas que o momento uh, apresenta, né com essa polarização, com a, uma questão de ódio, ou tu é isso ou tu é aquilo, uh, né? então é, eu, eu, eu quero muito poder contribuir mais para o meu Estado, acho que dei a minha parcela de contribuição na Assembleia, ali foi tudo assim que poderia ser, acho que é importante renovar e me apresento muito nesse sentido.
0: Armando Perim.
3: Qual é a grande bandeira da Juliana Brizola em Brasília?
5: É, a, minha, a minha grande bandeira, na verdade, ela não vai fugir né, do que eu já sou até aqui. É, eu acredito muito na questão da educação, é, de que temos que melhorar a nossa educação, sobretudo aqui no nosso estado. Né, o Voltaire falou dos índices, e não precisa nem olhar os índices. Né, basta tu dar um, um giro no estado do Rio Grande do Sul, que tu vai identificar. Todos os municípios têm alguma escola estadual passando por graves problemas. Né? Seja na infraestrutura, seja porque não tem água, não tem luz, não tem professor, não tem merenda. E aqui em Porto Alegre, por exemplo, escolas tradicionais, né? como o Júlio de Castilhos, o Instituto de Educação, escolas que formaram pessoas tão importantes é, para a nossa história, é, é deprimente entrar. E eu não acredito num desenvolvimento de um Estado, seja economicamente, socialmente, que não passe... Né, por uma educação pública de qualidade. Então, essa é. Essa, ela vai ter que ser sempre a minha bandeira até que a gente resgate tudo isso. Né? Só que, para isso, a gente tem que eleger prioridades dentro da educação. Né? E, por exemplo, como deputada federal, eu não vou poder dizer, ah, eu vou aqui arrumar a escola através de emendas, né? A gente consegue fazer ali, vamos dizer, uma quadra de esportes, arrumar isso, arrumar aquilo, mas assim, qual a, o tipo de educação que vai uhum. ser dado, isso depende do governador, né? Isso é uma tarefa do governador. Mas, por exemplo, eu tenho dito muito isso, é... A, o investimento, né? lutar pelos institutos uhum. federais, sobretudo no interior do Estado, eu acho que é muito importante. Isso é uma questão de deputada federal. Então, o meu compromisso com a educação, ele segue, porque mesmo que tenham esferas diferentes, nós também, uh, com o um mandato, podemos dar peso político para uma luta. né? Mas, com certeza, minha causa número um é a educação.
0: Marcelo Oi. Dami. Olha, tá até com medo. Eu só queria fazer um...
5: <risos>
3: A, até para te tranquilizar, mas
5: eu,
3: eu quero fazer um depoimento antes. Por favor, Porque não, tem
0: todo o direito.
3: A família Brizola é tão associada a, acho que duas grandes bandeiras. A primeira bandeira é a bandeira da ética
0: Sim.
3: e a segunda da educação. A minha esposa é gramadense e eu não sabia, comentando com ela, ela me disse há uh, dois finais de semana, sabia que tem uma brisoleta em gramado?
5: Eu sabia, já falei. Eu
3: digo assim, o quê? tem uma brisoleta em Gramado. E reformada. E ela disse assim, tem. eu disse, então nós vamos agora? Eu quero lá agora, veio. E fui até lá. E tá toda restaurada. É, eu me emocionei. Realmente Exato. me emocionei. É. Porque a educação, ela é o fundamento de tudo. E eu recordo uma história do Brizola, do Leonel Brizola, não sei se é verdade, quando ele apresentou o projeto da brizoleta ele convidou vários professores né para apresentar o projeto e acho que foi na URGS, ou ali próximo da URGS, e os ônibus deixaram os professores em frente ao Instituto de Educação General Flores da Cunha. E eles fizeram a pé o trajeto. E o Brizola apresentou que seria a brizoleta que seria uma facilidade de instalação, de manutenção, etc. E as pessoas duvidaram que podia ser tão rápido. E na hora do almoço, quando as pessoas voltaram até os ônibus, para pegar, tinha uma brisoleta pronta, né?
5: Exatamente.
3: Esse tipo de inteligência, esse tipo de perspicácia, não com a ideia de dar uma ganhada, mas de mostrar que as coisas são possíveis. Sim. Sempre me encantou, né? Que é tu fazer algo que convença, que é importante, de um jeito simples e efetivo. Então eu queria fazer esse registro, porque realmente há, há dois sinais de semana, quando eu estive na brisoleta, numa localidade lá de Gramado, chamada Carahá. Não é Carahá, é Carahá. Uhum. Eu realmente me emocionei. Tirei fotos, sim, entrei, pedi que a minha esposa tirasse fotos, e... porque eu acho que isso é um legado que nós temos, o que nós recebemos, e que não pode ser uh, desconsiderado. Né? Uh, a gente produziu é, alguém diferente na história da política brasileira, da qual tu é a herdeira, a legítima herdeira. E eu me sinto muito à vontade falando nisso, porque eu também sou filho de um grande homem na minha área, e nunca me atrapalhou ser filho dele. Ao contrário, sempre me senti mais responsável. E eu acho que isso é um papel que tu segue muito bem. E por isso me senti obrigado de fazer esse depoimento antes do Damien...
5: Te agradeço.
3: Fazer a participação dele Maravilha. tão esperada. O, o...
1: Marcelo mim A Juliana tá nervosa, porque ela já viu que eu não sou o Voltero e o Armando são mais puxa-saco, né? Não, eu Vocês estão eu...
5: falando só a verdade. Yes. Estamos yes. só falando a verdade.
1: Puxa-saco. Não, não mesmo. Eu, 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 eu sou a parte que <risos> traz o que o povo quer saber. <risos> né? Ah, claro. Tu é o tira mal <risos> Não, eu tô, eu tô com uma proposta no meu, no meu e-mail lá pra ser assessor do Léo Dias trabalhar no Metrópolis. Não, não,
5: não, não, não,
1: não, não, não,
4: não.
1: Então o que que acontece? O, o eu a gente vem acompanhando né o que tá acontecendo no cenário no cenário presidencial e a gente sabe eu sempre brinco com com Voltaire aqui que o Lulinha é malandro né não tem nenhum cara na política nacional hoje que saiba Articular melhor, independente da forma que ele use, se, se, uh, uh, sendo ela lícita ou sendo ela ilícita, né? Mas ele é o cara mais articulado que tem. Daqui um pouco, quando tu vê, tu tá abraçado no Lula e tu nem sabe por quê. E... É um escorpião da política. <risos> é verdade. É bem isso. E aí a gente tá vendo que tá acontecendo dentro do PDT uma situação onde. O Lulinha tá devagarinho trazendo o PDT pro lado dele. E a gente tem visto o, o Cirão batendo no Lula e batendo no Bolsonaro. Acho que até ele tá batendo um pouquinho mais no Lula do que no, do que no Bolsonaro. Uh, o que está que acontecendo lá dentro do PDT? Qual que vai ser o destino do PDT? O PDT já vai apoiar o Lula no primeiro turno? O que, que a gente pode esperar do PDT, Julia?
5: Bom, na verdade, assim, não é novidade, né? Receio é o PT sendo PT. Uhum. Não, não é a primeira vez que o PT age dessa forma. E a grande questão do PT, na minha opinião, é porque para eles só servem eles. Né? Para dirigir o caminhão é só eles que podem dirigir, mesmo que seja para perder. Eles preferem perder. E estar tá dirigindo o caminhão. Olha, na verdade, tem mais barulho do que alguma coisa de grave dentro do PDT. Né? Aqui no PDT Gaúcho, por exemplo, né, que é o lugar que eu atuo, nós estamos fechadíssimos, 100%. Hoje ainda falei com, com um jornal, uma jornalista, não foi só eu, vários quadros do partido aqui do Rio Grande do Sul. Não é fácil né, a perspectiva que as pesquisas colocam de Vitória, né? seja para o Lula ou para o Bolsonaro. E, e aí tem gente de tudo que é jeito né, dentro dos partidos. O PDT não foge dessa realidade. Né? Nós temos pessoas que a perspectiva de poder começa a acenar, eu né, defendo que essas pessoas deixem o partido. Porque a candidatura do Ciro não é imposta pelo Ciro. Uhum. A candidatura do Ciro foi aprovada em Convenção Nacional do Partido. E um partido, quando toma uma decisão, né, por pior que ela seja para ti, se tu faz parte uhum. daquele partido, tu tem uhum. que te submeter. Faz parte, foi a maioria, é a democracia, se votou a candidatura do Ciro. E a outra questão é, eu não acredito em Salvador da Pátria. O que eu acredito é num projeto que pode te dizer de onde vai tirar o dinheiro para, por exemplo, resgatar a educação. E é justamente isso que o PDT apresenta. E não é um projeto apresentado pelo Ciro. O Ciro encabeça. Uhum. Mas na, ao longo da história do trabalhismo, nós tivemos grandes líderes empunhando este projeto. Claro que hoje ele tem adequações para os dias atuais. Por exemplo, meu avô falava muito de soberania nacional. O que, que significa hoje soberania nacional? Hoje, na minha opinião, significa investimento em pesquisa, tecnologia, inovação. Isso é soberania nacional. Porque enquanto a gente ficar pensando, e nada contra, quem exporta grão, soja e tal, mas não se preocupar com o chipzinho que tem dentro desse aparelho, desse aqui de tantos outros, nós, como é que a China está fazendo? Os Estados Unidos. Então, isso é soberania nacional. Então, assim, eu lamento a postura do PT, mas não fico chocada porque conheço eles há bastante tempo, eles já fizeram coisas horríveis para o meu avô. Tanto é que eu me lembro, no velório do meu avô, quando o caixão tava lá no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, entrou o Lula e a Marta Suplicy, lotado aquele saguão de gente, gente do povo mesmo, assim sabe? E a Marta Suplicy com uma rosinha vermelha e tal, empurra daqui, empurra de lá, gente, o povo começou a cantar. Você pagou com traição A quem sempre te deu E é isso a vida toda, por quê? Porque Brizola, em 89, fez uma proposta pro Lula Vamos abdicar, vamos apoiar o Covas para não deixar o Collor ganhar Lula não quis Brizola não foi pro segundo turno por muito pouco em 89 Eu considero que ali era a hora dele Porque o Lula ia perder Depois, passou um tempo, o Brizola generosamente aceitou ser vice do Lula um erro, na minha opinião, histórico, porque quem tinha que ser sido vice era o Lula, mas o Lula ele sempre se achou maior do que o Brizola. Aliás, eu acho que ele se acha maior do que tudo e de todos, e não apresenta nada para nós, não diz como é que ele vai fazer. Ele diz que vai dar picanha em cerveja, é isso que ele fala. E assim, a outra coisa, primeiro, eu não acho que, que, vai, que, que a gente vai matar essa eleição no primeiro turno, é mentira, é só sentar e fazer as contas. Quem está dizendo isso, que o Ciro está atrapalhando, tem que olhar lá 18. A porcentagem do Ciro foi exatamente para o Haddad. Adiantou? Não. O Lula vai eleger o Bolsonaro, de novo. É isso que vai acontecer. E é isso que me dá raiva deles. Qual? Por que, que o PDT, um partido com mais de 40 anos de história, de lutas ao lado do povo brasileiro, não tem legitimidade para apresentar uma candidatura própria? Aliás, todos os partidos deveriam ter candidatura própria no primeiro turno, para a gente saber o que, é que defende os partidos, se a gente não sabe, é uma sacola de gatos. O PDT tem lá um estatuto que vem de tempo, está lá escrito. Mas e outros tantos que têm aí vários nomes modernos, tirando partido para fingir que se modernizou? O que é que defendem? a gente precisa saber o que que defende então tem que botar a cara no primeiro turno com o um candidato próprio dizendo oh, eu defendo isso defendo aquilo defendo aquilo não defendo isso não defendo aquilo não tem problema tu ter um posicionamento ser direita né? por mais que eu não concorde entendeu com pensamentos se tu tem uma posição se tu bota tua cara a tapa né agora é, dizer que nós somos linha auxiliar do bolsonaro é desconhecer a nossa história
1: não, isso ele tá jogando pra torcida, né? É. E, e,
0: e me conta, me conta um, um... É que, na verdade, a ala bolsonarista, com, com todo respeito, mas muitas vezes não tem argumentos pra saber bater no PT e no Lula. E acabam compartilhando vídeos do Ciro, por, pelo Ciro ter Conhece. Um, 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 um intelecto, já esteve um intelecto ao lado. mais
5: afinado. E nada né? melhor de tu falar de alguém quando tu já andou ao lado. É, exatamente. Nossa, Porque, é. entende? O Ciro é. já andou, te, te o Ciro Te separa foi pra tu ver o que, que acontece ah, com o né? Ah, amigo.
1: Olha, <risos> é. É, é, é. Te separa pra tu ver o que a Marcela bota no... no Meus ela... Bem. É... É. é bem, é bem isso aí. Mas deixa eu te perguntar, como é que o, como é que o, <risos> que o, o que, que o Lula oferece para ser tão atrativo? Alguma coisa ele ofereceu?
5: Eu acredito que não ele é ofereça...
1: de, Não é de graça vem aqui não, me ajudar é no amor. É perspectiva de
5: poder. Perspectiva mistério, é, é ministério, é um cargo. É. É. Ué, tem um candidato lá ao governo do estado, né? Perspectiva de poder. O Lula crescendo. Ele quer se juntar também para ver se ele leva, ganha os votos do PT, ou de quem acha que tem que votar no PT para tirar o Bolsonaro. E sim, a perspectiva de poder. Não só ocupação de, de cargos, mas também de viabilidade dentro do governo, né? Projetos e tudo mais. Juliana Brizola,
0: privatização Uma pauta que aqui no Estado Foi não só tocada Como avançou O caso da privatização é, da Corsan De outras companhias E se fala muito também sobre uma possível privatização é, Do Banrisul Qual é o teu posicionamento atual Sobre privatização
5: <risos> Sempre foi o mesmo né? Mas é atual É assim, gente, eu não sou contra a privatização Tá? É, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso agora. O problema é que no Brasil a privatização ela é mal feita. Né? Se sucateia a empresa para se vender de uma forma, né, de um preço irrisório, é a mesma coisa, você tem um apartamento, tu detona ele, deixa ele todo caído e te oferece para alguém comprar, vai, vai vender por, por baixo. É mal feita também porque não tem garantia de que vai melhorar o serviço e a tarifa vai ser mais justa. Isso é o que tem de exemplo, tá? Porque se for para melhorar para as pessoas, por que, que seremos contra? Se no final o que importa na política é o bem comum das pessoas. Agora, quando ela é mal feita, ela não só, né? A gente abre mão de um patrimônio teoricamente público do povo para fazer com que fique pior para as pessoas. Vamos lá, a água. A água. Para começar, eu defendo que serviços essenciais não deveriam ser privatizados. Se tu olhares os, uhum. os países desenvolvidos, eles prezam pela energia, pela água, porque vem uma pandemia. E aí? Né? E assim, eu, é, como eu digo, eu não sou contra a privatização. Só que, a, a, por exemplo, os empresários, o setor privado, ele tem a premissa do lucro. Isso não é erro. Isso não é pecado. Sim. Ok? Uhum. Só que assim. Quando tu trata de um serviço essencial, a premissa número um não deveria ser o lucro, deveria ser o atendimento das pessoas. E é normal que a iniciativa privada não possa, não pode fazer isso, porque ela precisa do lucro. Então, assim, os exemplos que nós temos hoje aqui no Estado é, vou lá, Uruguaiana que privatizou uhum. a água já faz um tempo. São
0: Gabriel também. É. São Gabriel. Uhum
5: eles lá reclamam né, que o serviço piorou, que ficou mais caro e mais, que o investimento prometido pelo privado não foi feito. E aí vai reclamar para quem? Né? Esse que é o problema. Se as agências reguladoras né, que fiscalizam isso funcionassem, talvez não fosse tão ruim. Mas esse é o problema. Não tem. Eu entendo assim... É é um pecado, por exemplo, dizer que vai privatizar o Banrisul. Porque o Banrisul, além de dar lucro, é uma marca do nosso Estado, ele auxilia o pequeno produtor, o microempresário, com juros mais baixos. Então tem que ter uma explicação muito plausível. assim. Olha, nós vamos fazer isso porque nós vamos reformar todas as escolas do Estado. Uhum. Nós vamos ter uma educação de primeira linha. Ok, Só a primeira a querer. Mas não é isso que acontece. Tu não sabe para onde é que vai o dinheiro, gente. É um, é um saco sem fundo de dinheiro. Aí se privatiza tudo, se vende tudo e continuamos na M. Hum. Não dá.
3: Armando. Essa questão da educação eu acho tão interessante porque, pela minha experiência profissional, pela Constituição, o Poder Público tem que investir no mínimo 20, 25% em educação. E tem alguns municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul que não tem como gastar 25%. Né? As escolas têm os prédios melhores, toda a infraestrutura, os professores são bem remunerados. Enfim, tem uniforme para as crianças. Por que, que não acontece a educação em si, na essência? Né? O que, que, na tua visão, já que é um tema que é tão caro e que tu estuda há tanto tempo, por que, que mesmo com o dinheiro, mesmo com 25%, não de todo o orçamento, mas da receita dos impostos, a gente tem obrigação constitucional de aplicar? Por que, que ainda assim... Porque a gente não tem um projeto de educação nacional, porque o dinheiro é gasto de forma errada, porque a gente não tem expertise, o que que na tua opinião falta, porque recurso em princípio talvez seja insuficiente uma realidade ou outra, mas como regra 25% do orçamento é um bom pedaço, né?
5: Olha, eu acho que é tudo isso que tu falou, né? Tudo isso, assim, é... má gestão, é... Aqui no estado, inclusive a constituição estadual uhum. é 35%. Né? Nunca se consegue chegar né, nesse índice, mas não chega nem perto disso. Né? Eu posso estar muito enganada, porque eu não sou a rainha da certeza, assim, né, gente? Eu só querendo dizer uma frase lá, só tenho certeza que é o fim das certezas, né? Mas, assim, uhum. pelo que eu vejo e vi até aqui, falta vontade política. E por que será que falta vontade política? Porque a quem será que serve, não é? Um povo desescolarizado.
4: Acho ah, que é? essa é
5: uma, 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 uma reflexão a ser feita, porque nós que representamos, por exemplo, né, é, sabemos que um voto qualificado não é assim para tu ganhar, não é só dar um sorrisinho, entendeu? ter uma carinha bonitinha, fazer uma fotinha.
1: Pagar um de luz e ganhar. Não é. não
5: é bem assim, né? Então, assim, quando o povo não tem conhecimento, e eu tento... Todas as vezes que eu estou aí andando, eu, eu, eu tento falar para as pessoas, né olha, o voto a gente não troca, o voto a gente não vende, o voto é muito importante. Eu sei que as pessoas estão desacreditadas da política, dos políticos, mas assim as pessoas queiram ou não, é a política que define se a rua vai ser asfaltada, se o preço da passagem de ônibus, o, tipo, o preço do pão, o tipo de educação. Então, não deixe alguém definir por ti. Chega alguém aqui, chega o Voltaire e diz, olha, vota no meu amigo, ele é muito bacana, ele vai fazer um churrasco. Ah, oh, pera aí, né? Eu quero saber o que que ele defende, se ele já foi candidato, ele prometeu, ele cumpriu ou ele mentiu. Ele tá prometendo alguma coisa que ele pode fazer, porque também tem isso, né? Tem gente que se vende como deputado tá prometendo coisa que só o governador pode fazer.
3: É o mais comum, né? E é.
5: trabalha no desconhecimento das pessoas, não é? Porque sabe Verdade. que as pessoas não sabem. Então, eu vou reformar aqui, vou fazer, não pode, é proibido. Então, assim, o Darcy tinha uma frase que eu acho que ela serve muito bem, que a crise na educação não é uma crise, né? Ela é um projeto, infelizmente.
3: Tem uma questão também da educação de pessoas que a gente tem como esclarecidas porque essa polarização e essa radicalização ela também reflete um baixo nível de educação, de formação, vamos dizer assim, do povo, inclusive as classes mais altas. Né? Porque tu pensar diferente é totalmente esperado e desejável até. Agora, a grande questão é, do radicalismo, é, do que a gente chama de terraplanismo, enfim, é, da... Da negação de, de situações que a história já havia superado, a gente já havia dado como superado há muito tempo.
5: Sim, a própria ciência, né? Sim,
3: o que. Agora estava vendo que algumas doenças que estavam erradicadas no Brasil, o índice está subindo absurdamente, as pessoas não vacinam mais. Não. não é questão só de Covid, é outras, né?
5: Até a polio. Então, isso.
3: Aí eu fico pensando um país como o Brasil, né? Que teve lá o Oswaldo Cruz, o Vital Brasil, que foram ícones mundiais do sanitarismo, etc. Né? A gente já tinha convencido isso, a questão do preconceito, a questão do, do modelo tradicional de família, de pai, mãe, filhos. E A gente está voltando a discutir. E, e a gente tem a impressão que uma parcela da população meio que sai da caverna, porque o pessoal estava tá escondido. É. Né? Onde é que estava esse pessoal, né? É, <risos> é, porque, porque claro e, e, é E, de novo, eu digo isso. Assim, eu, eu respeito todas as opiniões políticas e realmente não tenho nenhum problema com isso. Agora, tem situações, para mim, que são anteriores à política, né? É questão de evolução da sociedade, como um todo. Né? Então a nossa crise da educação é muito maior do que a gente pensa. É. E a crise, até vou dizer assim, é do conhecimento, é, é da aplicação, porque Exato. as pessoas simplesmente têm uma formação completa, né? De primeiro, uh, ensino médio, fundamental, superior, às vezes tem até pós-adoração, reduzem o debate político ao mínimo, a uma questão que não é nem o que o meu candidato defende, é o que é ruim no teu, ele, ele defende... É só na
5: negação, né?
3: ...proposição. Eu sempre que encontro alguém que é muito radical de um lado ou do outro, digo assim, fala do teu candidato sem mencionar o outro. Quero ver. Esse é que um nível. cresce
5: em cima do outro. Né? É,
3: mas assim, a gente vê que a educação realmente no país é, é, é um problema de formação. Não, e né? assim,
5: deixa eu só te falar uma coisa. E assim, como, como a gente precisa né, mostrar que, que é possível fazer. Uhum. E, é claro, eu sei, eu, é do meu partido, Ciro Gomes, mas hoje, por exemplo, o Ceará, que é um estado muito mais pobre que o Rio Grande do Sul, né, é um estado que nem água tem, eles conseguiram fazer com algumas questões que eu acho muito importante ser, serem ditas. Por exemplo, na educação, sabe? A educação não deveria ficar à mercê de bandeira partidárias, né? porque entra um governador, é simpático, por exemplo, a escola de tempo integral, investe, uhum. aplica entra outro, diz, não, não, eu não prefiro eu prefiro que seja assim como é, de manhã de tarde, aí tira, a comunidade escolar não pode ficar nessa insegurança então assim, independente de quem entrou lá no Ceará, ao longo de todos esses anos porque a educação, por que, que político não gosta de militar na área da educação, são poucos que gostam, porque os frutos demoram, sim, não sim. é de quatro em quatro anos uhum. ou de dois em dois anos, né não é imediatista, isso, então assim tu tem que ter uma política de continuidade sabe, para dar uma segurança ela não pode ficar assim, é outra coisa que eu aprendi nada na educação dá certo se não for construída com a comunidade escolar, ah, sim. não adianta tu legislar ah, eu quero que dê isso em sala de aula, oi, mas qual é a tua realidade, gente tu já entrou numa sala de aula, tu é aluno tu é mãe, tu é pai, tu é professor porque as pessoas gostam muito de falar de educação, ali na assembleia essa legislatura teve muito isso, legislando eu quero que dê isso na sala de aula, ai ah, não, isso não pode dar, isso não pode falar em sala de aula, isso pode quem são os deputados para dizer o que, que se pode e o que, que se não se pode dar em sala de aula, não acho que seja por ali, sabe? Então eu acho que a questão da educação assim é, é uma é uma dá para fazer. Tem que ter vontade política, tem que priorizar na hierarquia, né? Então é, e eu acho que o Brasil no momento que olhar realmente para isso de uma forma assim, olha nós sabemos que demora tempo, mas nós queremos um projeto sério, sólido para educação, a gente pode pensar numa geração daqui a 20 anos que possa fazer aquilo que nós não tivemos capacidade né?
0: Outro fator além da privatização, Juliana que virou esporte favorito no país e no estado bater em servidores, né? os servidores eles sofrem né? talvez por alguns exemplos que não sejam tão bons mas, mas sofre o enfraquecimento do, dos servidores aqui no Estado, de planos de carreira e de, e de entregas, ele virou um discurso para se fazer política, inclusive como se falar mal de servidor, acabar com o servidor, terminar com os servidores fosse uma grande honraria. E há partidos que, inclusive, têm isso como uma bandeira, ao contrário da Juliana, que sempre valorizou os servidores e procurou uma solução, procurou uma alternativa para os servidores, Juliana.
5: Walter, assim, é que é uma coisa assim bem óbvia, né? Tipo, assim, quem é que precisa do serviço público?
4: Uhum, né? uhum.
5: Quem pode pagar o particular não é. Então, maltratar o servidor público é um serviço precário para a população, né? Porque ele é maltratado, não recebe adequadamente, é perseguido e não é pouco perseguido, porque nas votações na Assembleia tinha um deputado que chamava professor de vagabundo. Sabe? Desculpa, mas eu não concordo. E aí, quando falam, não, mas tem privilégio. Ah, com certeza tem, como tem em vários setores. Mas é minoria, porque a maioria dos servidores desse Estado são brigadianos e professores. Então, assim, quem é que precisa, né? A mãe trabalhadora que tem que saber ir de manhã, deixar o filho dela numa creche pública, pegar um ônibus público. Depois, quando ela volta, se estiver aqui num médico, é no posto de saúde público. Uhum. Então, atingir o servidor, atingir o serviço público é atingir quem mais precisa. Essa é a minha defesa, né? Eu quero qualidade no serviço público. Quando tu vai para os Estados Unidos lá, todo mundo estuda em escola pública. Ninguém estuda em escola particular. Só se tu tem algum problema, sabe? Sim. Todo mundo, do rico ao pobre. E isso seria o ideal, né? Que a gente tivesse um ambiente de convivência democrática, onde a gente conhecesse, inclusive, a realidade daqueles que são menos favorecidos. Porque o problema hoje é que tem gente vivendo em bolhas, né? aonde nada entra, só aquilo que é da tua bolha. Então vai se vai crescendo esse discurso, servidor é privilegiado, vamos acabar com os privilégios. Gente, de que privilégio nós estamos falando?
1: Juliana, né? Eu... tu, tu falou em bolha, uh, pegando um gancho do que o Armando falou antes, se tu falasse em bolha agora, uh, tu estás ali na, na linha de frente, né tu está em fase de campanha, acho que quando está... Uh, em fase de trabalho normal, né? Não só em fase de campanha direta, uh, já se faz muito isso, mas em fase de campanha se faz mais que é o quê? Que é o olho, ao, olho no olho com o eleitor, tá? Uh, qual que é a tua impressão? tu Falaste agora em bolha de quantos por cento das pessoas tu conversa que essas pessoas estão abertas a escutar alguma coisa? Porque o que que eu vejo? Nenhuma, nenhuma. Eu tenho. Eu acompanho muito Twitter. Muito Twitter. E eu nunca vi. Em anos de Twitter, eu nunca vi ninguém dizer assim. Ah, tem razão, vou mudar. Nunca. Conversando com meus amigos também, nunca. <risos> eu. Nunca. nunca. Ninguém, nunca. Eu não vejo ninguém mudar.
5: Ah, se tu beber mais uma
1: garrafa <risos> Eu não vejo... Nossa, uma e meia, aí já muda. Mas, enfim, eu nunca vejo ninguém mudar. Eu não vejo as pessoas mudar de opinião. Então, acho que, é. a gente, que, que essa uh, bolha é, por exemplo... Eu quero acreditar nisso e... F... Desculpa a palavra, foda-se o resto. Sim. É isso e deu. Não, mas o cara vem aqui com 700 mil argumentos de Sim. que dessa maneira é melhor... Uh... Eles
5: nem... Tem muitos que nem escutam, né? Assim, só estão pensando que vão falar depois. Exato. É. E se
1: consegue mudar uh, a cabeça de alguém... É... Porque a gente vê... O, o, eu acho que essa, essa campanha... Uh, não sei se é porque o algoritmo tem me mostrado muito mais o Ciro do que os outros candidatos eu tenho visto muito Ciro, eu tenho visto muito Ciro em podcast, eu tenho visto Isso. muito Ciro em tudo ele está muito e, e eu acho que dos podcasts que eu assisti inteiro não teve nenhum dele que eu assisti pela metade, eu sempre assisto até o final uh, e mesmo assim para quem acredita em pesquisa eleitoral uh, ele mantém o mesmo percentual e olha, e o bicho tá se empenhando. É. O bicho tá se empenhando. Por que, que isso acontece? Ou tu consegue mudar, ou tu vê que lá no fronte tu consegue mudar a cabeça de alguém, a opinião de alguém para quem vai votar, ou como vai agir.
5: Sabe o que eu tava pensando quando eu tava vindo para cá, assim, que essa eleição, assim, pelo menos até aqui, né? Ainda temos alguns dias pro dia 2 né? do primeiro turno. Mas o que eu tenho notado. É, é, é o maior interesse das pessoas uhum. nessa eleição do que na passada, na de 18. Tá? Alguém ali passando, eu ah, vou pegar, eu vou investigar, eu vou ver, eu vou dar uma olhada. Claro, eu tô falando da minha candidatura, que uhum. é deputado, né? Então, uhum. talvez a pessoa já não tenha uma coisa pronta, porque não está pensando ainda no uhum. deputado, né? Talvez o presidente ela já tenha certo, não vai mudar. A gente vive esse tempo de extremismos, né? Então, assim, não é porque a pessoa gosta do Lula, ela é anti-Bolsonaro. Não é porque ela gosta do Bolsonaro, ela é anti-lula. Infelizmente, porque no primeiro Sim. turno nós deveríamos votar nas nossas convicções, naquilo que a gente acredita. Não, não interessa se vai ganhar. A gente não vota em eleição para ganhar pro candidato que tu votou para ganhar. Eu voto no candidato por acreditar nele, por acreditar que o que a proposta que ele tá dizendo me representa, né? Infelizmente virou uma, um jogo de torcida, né? Então não adianta tu fala tudo. O Ciro, eu também tenho dificuldade de entender por que que ele não cresce, né? Porque não é só porque ele é do meu partido, mas ele realmente é o mais preparado. Ele é o mais preparado e ele mostra isso. Tanto é que eles não querem debater com ele. Por que, que eles têm medo de debater com o Ciro? Será que essas, essa pergunta, as pessoas que, né, que estão nos ouvindo, vão nos ouvir, será que elas já fizeram? Porque, ué, se eu, se eu sou melhor que o Ciro, se eu me considero melhor, a minha proposta é melhor, por que, que eu não vou debater? Ah, tem alguma coisa errada, né, gente? Alguém que não quer debater, que não quer se expor. Sendo que a gente vive numa democracia Aí, é quer é votar em quê? No passado, no que fez, no dizendo que, sabe? Então, eu, 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 eu lamento agora. Eu eu, eu tenho. Eu sou uma pessoa esperançosa, né? Tanto é que o livro do Ciro é, né? Projeto Nacional de Desenvolvimento: O Dever da Esperança. E eu sempre digo para todo mundo que, que vai pedir voto para mim e tal, que leve esperança para as pessoas, né? Eu tenho esperança que daqui até o final a gente vai conseguir reverter e vamos levar o Ciro. Não sei se pode acontecer alguma coisa também, né? Uma facada, uma queda
4: de avião. Ó. Eu tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho, é. eu
1: tenho, falado isso pro Volter faz tempo. Eu porque acho que alguma nada. coisa, alguma coisa vai acontecer. Ainda o Volter diz não, cara, capaz eu digo. Eu Olha. acho que alguma coisa. Tem vai, vários sentimentos, vai acontecer. Assim, os nervos <risos>
5: estão à flor da pele. Então, Até porque o jogo é muito baixo, é muito sujo, é muito pesado, sujeira. Né? É pesado, né? Eu às vezes eu falo com o Ciro assim, tenho muito respeito por ele, né? Sou fã dele de verdade, de verdade. Porque as pessoas me cobram às vezes. Pô, você tá sendo mais Ciro do que Brizola? Ah, não rompa as pontes com o PT. Eu tô fazendo isso por convicção, que eu acredito, né? E eu, às vezes eu falo pra ele, não sei como é que tu aguenta, Ciro. Porque o PT, o Lula, ele entrou na minha família. Né? Não vamos falar sobre isso agora, se vocês quiserem eu falo, mas não, uhum. só porque é uma coisa passada, muito passada, mas agora ele tá entrando na família do Ciro também. Eles são sorrateiros, eles jogam muito baixo. Entrar na família, pra mim, não tem perdão. Usar a gente vulnerável da tua família, pra te atingir. Eles fizeram isso com meu avô também. Meu avô era um, né, um... Um cavalo inglês, né?
1: Sim, eu, por isso que eu não daria certo na política. <risos> mas, quando a gente conversou com o Marcel aqui, eu falei para ele, eu falei, cara, primeira que viesse na minha família, eu ia perder o um mandato na hora já. Imagina, eu vi vim na família, eu, 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 eu admiro esse controle emocional que, o, que os políticos têm, mas eu, se eu tô lá no, no palanque lá, eu tô discursando, é e o cara veio, falou alguma coisa, meio atravessada da minha filha, eu já desço e
5: Sim, já gente, perdi o agora, mandato. Agora Vou preso? Teve, teve um projeto ali na Assembleia que era para cons, né, a Constituição da Polícia Penal, né, uhum. dos agentes da SUSEP uhum, e tal. Uhum. E tinha uma uma discussão lá porque o projeto veio só com os agentes penitenciários para virar polícia penal e tem outros né que trabalham lá dentro dos presídios né assistente social psicólogo são pouquíssimos mas que também queriam virar polícia penal porque melhoraria a carreira e como estão todos lá dentro né naquele local de insalubridade e tal com periculosidade eu eu entendi que todos deveriam ser incluídos mas nem fui eu que fez a emenda foi o tenente coronel Zuco né e eu queria apoiar a emenda mas eu queria entender se estava no projeto pedir vista né o que, que aconteceu uma ameaça que não foi para mim é. Foi para os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 12 e uma filha de 8. Aí o cara, o agente penitenciário, vai no meu e-mail da Assembleia e diz olha, deputado, não gostei disso, não gostei daquilo, espero que a senhora reconsidere, porque eu sei onde a senhora mora e sei onde seus filhos estudam. Né? Então, aí Imagina. tu
1: vê. Nível. É...
5: Mas no Tenente Coronel Zucco ele não foi, né? Ameaçar os filhos. Comigo
1: ele não faria isso, também pode ter certeza absoluta. É covarde. Ele, os caras são covardes, os caras vão e mulher, os caras são. Eu fico louco com isso. Eu já fico nervoso. Já. Aqui tem um,
3: um baita gancho da questão do machismo, né? Na é, política, é, sim, né? Muito. A gente muito, pensa né? que isso não existe, que é conversa, que é, como dizem, mimimi, né? Uhum. Mas tem muito isso, né? É. E não só a questão do. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso sim se tu sentiu alguma vez de forma direta ou não e, e que tipo de, de efeito isso tem nas nas representantes
5: bom para começar é, é um ambiente a política é um ambiente masculino uhum. né quando eu cheguei na Assembleia em 2011 é, lá não tinha licença maternidade para deputada mulher né se fosse o homem que engravidasse com certeza eu tinha né gente <risos> a gente teve que legislar minha eu e uma colega minha ela engravidou um pouco antes de mim, eu engravidei da minha segunda filha, e aí ela percebeu que não tinha licença maternidade. A gente teve que fazer. ela, ela teve tá, que... Mas ele
1: voltava em quantos dias? Não, ela voltou. E ela teve o bebê em cinco dias. Ela estava no plenário com o bebê. Ah, que nem a licença paternidade, que é de cinco dias, o... a mulher é de cinco dias. Sendo que pensa bem, né, gente? É... Só que eu também tive, por ver.
5: Não vale só... Não adianta só ser mulher. Eu tenho uma coleguinha ali que ela foi para a tribuna e disse que ela abria a mão da licença dela porque ela achava que era mimimi de mulher. Então, assim, gente, é uma conquista né da mulher. Eu não sei, é provado cientificamente que o vínculo do bebê claro. com a mãe... Eu <risos> não, 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 não. não sei o que quer que, 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 que eu explique. Tipo, sabe, a gente é cientificamente comprovado. Temos Mas a política ela é um ambiente. Assim, a gente vive também esse momento, quanto os números de feminicídio, tudo aumentando, todo dia é um caso. Eles também estão saindo do armário. É, é difícil sim, eu, como pessoa pública, inclusive, me questionei várias vezes quando teve esse, esse episódio aí de, de ameaça. Eu me questionei: será que eu vou me expor? Será que eu vou dizer? Pra quê? Eu vou me preservar, preservar meus filhos. Mas não, eu tive que dizer. Claro. Porque tu tem que dizer, tu tem que mostrar. Tu te expõe, é duro, é difícil. Na escola, todo mundo veio perguntar. Tá, tá, tá. Tive que explicar pro meu filho. Mas é, é importante tu mostrar. Né? E Olha deu só. alguma coisa?
1: Tô esperando a polícia. Né? Não deu em nada, por não. enquanto. Fui, depo... tá...
5: Fui dar depoimento, já perguntei, já falei. Aí começou a campanha, né sabe como é que é? Eu esperava bastante né da chefe de polícia, que é uma mulher, agora é até candidata, mas nesse assunto ela não resolveu, não. É complicado. É, né? não erro, Também tem
3: o né? um machismo feminino. Né?
5: Tu viu que eu não erro, né? Muito. Tem muito tu machismo do feminino, porque é se tu arma, for né? pensar, nós somos a maioria. <risos> Sim. Maioria do eleitorado, maioria <risos> chefe de família, maioria nos bancos claro. universitários, maioria pagadora de imposto, maioria empreendedora, tudo nós somos maioria. E não há... então Por, por que, que nós no, no parlamento né, não temos a... Porque assim, a, gente fala, ah, participa da... a mulher tem que participar. Não, a mulher não é participar, está participando, gente. A mulher tem que ocupar espaços de decisão e de poder. Porque nós já provamos que somos preparadas, que quando temos a oportunidade a gente consegue fazer tão igual ou melhor que os homens, então gente sabe, é, é só uma questão de cultura, mulher não vota em mulher, olha nós estamos melhorando, eu acho eu tenho escutado muito isso eu quero só mulher, tu pode me, me, me dizer aqui, tudo mulher? eu falei, claro, posso te ajudar, vejo isso, tá mudando assim, há uma essa palavra que até não gosto muito, mas há uma sororidade assim, um pouco melhor, né, mas a gente já tem que trabalhar
0: Expectativa, Juliano, do PDT eleger três deputados federais. Juliana Brizola, Pompeu e Afonso Mota, nessa. Dor. Juliana
5: Brizola e lá vai, né? É, <risos> ó, com certeza, estamos lutando pra, por isso, porque tínhamos três cadeiras, né? Pois é. Perdemos é, tudo... um deputado. É. Então, teoricamente. Tem que cair. O
0: Marlon não o é. Marlon
5: mesmo. saiu, né? É. Do partido. Ah. É, e assim, eu, eu, tô, eu quero muito, sabe, Voltaire, porque. Eu faço parte da Executiva Nacional do Partido, vou, me reúno com a bancada federal, com a Executiva, e aí eu fico louca né? quando eu vejo o Ceará com 16 deputados estaduais do PDT, oito federais. Eu falei, gente, o berço do trabalhismo, cadê vocês, é, pois... trabalhista?
0: É, é, é impressionante. né?
5: Então, muito por isso também botei meu nome, sabe? Porque eu quero muito fazer do PDT do Rio Grande do Sul aquela força que já foi outra hora.
0: Aqui no, no Rio Grande do Sul, uh, o PDT deve manter essa postura, foi oposição durante todo o governo Eduardo Leite, mas, por exemplo, num, digamos que as pesquisas mostrem no dia da votação o que estão sendo colocadas. Num possível segundo turno entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni, o PDT libera e, ou, ou toma partido, toma lado?
5: Primeiro, preciso dar aquela resposta protocolar dizendo que tenho esperança Sim, que o nosso claro. candidato irá para o segundo turno. Olha, é uma decisão muito difícil, assim, porque o ônibus não tem tá a menor condição de apoiar o ônibus, né? Ele já falou que vai vender tudo, não quer nem saber. Né? Todo o respeito que eu tenho pelo ônibus, viu? Porque eu, porque eu também sou uma pessoa que eu respeito, a pessoa é de direita, ela não, não tem problema, só que eu não concordo como é que a gente vai apoiar, né? Muito menos fazer parte do governo. Eduardo Leite, gente, a gente ficou quatro anos batendo no Eduardo Leite.
0: Sim, sendo oposição.
5: E assim, gente, qual o problema de ser oposição? Nenhum. Exato. Eita. PDT Eu faço crítica ao PDT, porque eu quero o PDT grande. É autocrítica, na verdade. Eita. O PDT tem que aprender a ser oposição. Tem que aprender. Não dá para crescer só quando tem governo. E às vezes eu fico brava, porque eu, eu recebo uns coleguinhas, né? Ah, mas faz tanto tempo que a gente não está no governo. Pois é, meu
4: amigo.
0: Desol... É, não, e ele ah, é como vou... secretário de
4: educação Eu vou,
5: eu vou, eu vou contar para vocês. Desde que meu avô Leonel Brizola faleceu... Né? no ano de 2004, o PDT do Rio Grande do Sul entrou em todos os governos. O único que não entrou foi no do Eduardo Leite. Pois e é. tinha gente que queria entrar. Sim. E eu ainda disse, vocês vão se arrepender. Vai ficar cinco mesinhos e vai pedir para sair. Porque tu vai ler lá o estatuto e vai ver, querido, que não tem condição de ficar. Então, tu tem que saber o que, que tu defende, mas se tu não concorda, não tem problema, porque tem outros partidos.
3: Sim, é opção não falta. Então,
5: assim, é, eu vou defender que o PDT não entra no governo de ninguém, muito menos apoia ninguém. É isso que eu vou defender, se for se forem, se forem essa tragédia aí desse segundo turno.
1: É, o, o, o pessoal comenta muito, né? Que, o, que tu ser puxadinho de partido isso, não dá, isso. né? Não é o, e, não e, é o papel e, do por PDT. Por um tempo, o, o governo Lula ali, o, o PDT, Foi. se permitiu ser puxadinho do, e do diminuiu, PT. E aí é, tu diminui porque o, Mas porque o a identidade? te domina, né? E tu
5: perde a, a identidade. Quem pede. é o PDT? O que, que é o PDT? O que, que defende o PDT? De que lado está o PDT? Porque com o Brizola era fácil saber. Ele estava aí, ele abria a boca, todo mundo já sabia. Mas e depois que ele foi embora, né? acabou o nosso projeto uhum. coletivo. Ficaram vários projetos individuais. Por isso que o Ciro é muito bom hoje. Porque ele reuniu, reunificou. E nos fez de novo ter um projeto coletivo.
0: Tem um momento, um fato marcante no impeachment da Dilma que muitos políticos do, do PDT que tiveram uma posição uh, uh, a favor da, do impeachment ali acabaram saindo, caso do Cherini, caso do, do Lazier e naquele momento ali talvez o PDT teve uma grande reflexão porque não era um problema do PDT o que estava acontecendo, né? Era um problema do, do PT, mas o PDT fazia parte do governo, o Lupe era ministro e tal. E ali me parece né, que, que, o, que o PDT foi muito o forte, né? ou se tinha um determinado posicionamento, ou se era contra o impeachment ou não era PDT. Olhando nos dias de hoje, Juliana Brizal, analisando passado esse, esse período, esse contexto histórico do impeachment da Dilma, não seria melhor ter liberado onde cada um pudesse ter a sua opinião? Ali?
5: Não. não, infelizmente não. A, a gente não quer perder companheiros, mas é, ali era uma situação extremamente difícil, né? Porque afinal de contas assim, eu não sou uh, fã da Dilma, tá? Tenho muitos senões. Ela trocou o PDT por um prato de lentilhas, como disse meu avô.
0: Para é. é, quem não sabe, a Dilma era PDT, viu? Isso, é. claro. Isso. É. O Dami não era nascido Não, né, não. Eu, era, eu <risos> era nascido e me lembro disso. Apesar da cara de mais velha, eu tenho 29 anos.
5: Vou fazer 29 anos. Não, mas eu não, não falei. É muita estrada de show. É eu pensei é que tá acabado. Não, mas é um baita de um né, jornalista.
4: É. é isso aí. Não, eu, não, eu não
5: concordo por isso porque apesar da Dilma, não é. Eu acho que gente, olha só, a gente tinha gente indo para aqueles microfones para dizer que o Ustra era maravilhoso. Não, né? não sei, eu uma história familiar assim que não me permite isso. E ali, a partir dali chegamos em Bolsonaro, né? Sim. Então não, acho que não. E assim, eu sou bem radical ah. nesse sentido. Acho que se o partido toma uma decisão, tu como membro do partido mesmo não concordando, tu tem que te submeter. Eu sou dessas e tipo assim já tive que me submeter a coisas que eu não acreditava é, por, por por fidelidade partidária mesmo e como eu digo se tu não está satisfeito a porta da casa né sai mas é importante eu gostaria que o PDT tivesse essa postura em todas as questões em todas porque eu acho que isso te dá identidade te dá uma marca e tu sabes como como aquele partido vai agir é, é, é melhor para a população elas têm, eles ficam mais seguros né para saber qual lado tu tu tá
3: Armando? É, talvez essa questão até da identidade. Eu, eu gosto muito de identificar exatamente o que a pessoa defende. né? Eu posso concordar ou não, mas eu sei o que esperar. né? Como é que é o processo de tomada de decisão no partido? Ele é um processo democrático? Ele é um processo autocrático? O partido está na mão de alguém? Como a gente diz, não está? Como é que se constrói isso internamente... Eu sempre tenho uma curiosidade, assim, como é que as coisas acontecem, né? Ah, o Partido Nacional tem uma visão, o Estadual tem outra visão, como é que é o jogo?
5: É, nós temos uh, o Diretório Nacional, né, que é o órgão máximo, uhum. vamos dizer assim, uhum. né, que é composto por membros do Brasil inteiro, né, é, que tem um peso muito grande, tá? É claro que nós temos peso, pesos políticos, né? a bancada federal, uhum. cada opinião de cada deputado, senadores, governadores, né? Tudo tem seu peso, tem a reunião da própria executiva nacional que ela pode ser o um núcleo duro ou já ampliada e isso vai num crescente, entende? Começam em alguns debates é, ali mais fechados, aí por exemplo tira uma unidade da executiva, olha, vamos apresentar isso para o diretório nacional. Aí concorda, não concorda, tem discordância e tal. Mas, é, na maior parte das vezes, né, é, sim, um processo democrático. Isso não quer dizer né, que não tenha, é, vamos dizer assim, uma gestão para que se chegue num determinado ponto. O presidente do partido tem uma força grande? Tem. Porque o PDT ele foi feito... Né, ele é, um, é um sistema bem presidencialista, assim, né, o estatuto. Ele foi feito para o Brizola. Né? Sim, sim, sim. Aí é assim, né? Mas é verdade que nós já tivemos discussões acaloradíssimas de posicionamentos divergentes, como, por exemplo, a questão de entrar ou não entrar no governo do PT, pois lá é. atrás, uhum. né? É, acho que o partido sempre pode ser mais democrático, sabe? Abrir mais. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, eu brigo muito para que a gente abra mais o partido, porque o, o PDT tem uma fama de velho. De um partido envelhecido, uhum. né? Se tu botar o Brizola no YouTube, ele é mais atual de que muito novinho, que Nossa, tá aí gente. hoje. é. é. E, então, não é verdade. Mas a gente não consegue trazer a juventude. Por quê? Porque, infelizmente, existe também uma guerra geracional dentro dos partidos. Todos. A gente não viu o processo do MDB agora? Claro. Foi uma guerra geracional. Total. total PDT também tem. Tem uhum. os que não querem largar, tem os que querem chegar. E, assim, é o que eu sempre digo. Gente, eu não quero botar ninguém de pantufa antes do tempo. Pelo contrário, nós queremos caminhar juntos. Agora é o seguinte, depois de mim tem que vir alguém. Sabe? Depois desse alguém tem que vir outro alguém. Porque foi assim que Brizola fez. Vem lá, o Getúlio, tarará estamos aqui. Só que tem umas pessoas que não querem, entende? Que não querem abrir. E aí não dão luz para a juventude, não dão luz para o movimento de mulheres, não dão luz para todos os movimentos que, estamos, que estão surgindo aí alternativos na sociedade atual aí ah, o partido vai ficando como, né? Quem que quer militar num partido, um jovem? Ah, eu vou escolher o PDT, sendo que lá tu não tem como falar, tu não tem como... Entendeu? Tudo é, é cerceado. É isso que eu sempre digo. Vamos abrir esse partido. Em vez da gente só querer ficar falando, quem tem cara, quem tem... Né? Vamos deixar eles falarem. né Vamos dar a palavra para a juventude, por exemplo.
1: Eu acho... o, deixa eu só vou... comentar o, o... Falando agora de, de juventude, falando de, de... Falando de Bolsonaro e Lula. Sabe que o... O escorpião, ele é muito vingativo, né? Dizem. Dizem ah, que é, é muito vingativo. E. Ciumento vingativo. Ciumento, é, vingativo é. E, e por aí Possessivo. vai. Possessivo. Mas é divertido. <risos> Alguma chance de, com esse senso de vingança, a gente acordar no dia 3 de outubro e, e o PDT dizer assim, ó. Ah, Lulinha, tu quis rachar o meu partido aqui, tu ferrou o cirão aqui, tu, tu puxou 30% do partido pro teu lado aqui, tu nos deu uma bagunçada e o Bolsonaro não, não puxou ninguém do nosso partido. Bolsonaro não, não entrou no nosso, no nosso navio aqui, o Lulinha meteu a mãozinha dele aqui e nos bagunçou. Alguma chance de rolar uma vingança num segundo turno e dizer assim: olha. Vamos com... Olha, esse filme é Vamos maravilhoso. Com... Vamos com o mito. Aí, tipo assim, ele ó. não
5: vai atacar meu fígado, não é? Então, é, eu não faço política com fígado também. E a chance é zero por aquilo que eu falei ali, né? Por exemplo, porque, porque, eu, porque eu acho que não, não foi um erro do PDT fazer uma caça às bruxas dentro do partido para quem votou a favor do impeachment, porque a gente tava ali dentro. Não, não importa, Dilma. É que nem assim, não importa. Agora, é, eu, eu não quero apoiar o Lula no segundo turno, tá? É simples assim, e eu vou trabalhar até o último minuto para o Ciro estar tá lá, para eu não precisar apoiar o Lula. É, não sei ainda o que, que o PDT vai fazer, porque, na verdade, vai ter que ter uma reunião, né, para a gente debater isso. Vai ter gente que vai defender Bolsonaro? Provavelmente vai ter. Aqui no Rio Grande do Sul tem gente que defende. Uh, lá para cima deve ter gente que defende o Lula, não sei, vamos fazer uma reunião, vamos... Mas eu, eu, eu vejo chance zero de apoiar o Bolsonaro. Já não vejo chance zero de apoiar o PT. Mesmo o
1: Lulinha mexendo mais. Infelizmente.
5: É, é porque Ai. nós não somos o PT. Né? Então, assim, é, dentro de algum aspecto, que eu nem acho que vai ao o econômico, não é o de desenvolvimento, não é o de educação, é o único, exclusivo é de salvaguardar, né, vamos dizer, o Estado Democrático de Direito, pois é. é votar contra o Bolsonaro. Infelizmente, foi, foi criado pelo Lula. Não existiria se não fosse o PT. E se ele Sim. ganhar... É culpa do Lula e do PT, que já sabia Se ele ganhar, disso.
1: agradece pro Lula.
5: Exatamente. A culpa é do PT. Porque aquilo que eu disse, eles falam que o Ciro foi para Paris, né? Uh, foi mesmo. Mas voltou pra votar. E a porcentagem do Ciro
1: Essa foi toda... Essa parte do debate foi uma das mais fenomenais. Para é. <risos> a Paris, sim, eu não estava preso. Óbvio, eu também amei. O Lula, tu não viu? Claro que, que... vi. Claro que... e, não... tava... e nada mal eu ia a Paris. Né? Eu, não tô... Pô, eu queria. Quem
5: é que condena? Não, e assim, gente... É...
1: <risos> o é... Pô, pela Famosa, está indo toda semana. Né?
5: <risos> ah, Cada é 15 é... dias é, oh, é Madri, é Lisboa. não,
1: não, é Madrid, não, é Lisboa. Tempo, não agora está na Ásia. Que... A Europa já se Já deu, né? Já cansou da Ásia.
5: Então, toda a porcentagem do Ciro foi foi pro Haddad.
4: Né? Sim, então eles é. não
5: podem falar nada é tudo mentira que eles falam, é só porque eles não têm o que dizer e eles estão desesperados eu te falo isso, por isso que eles estão fazendo tanta pressão no, 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 no Ciro, porque se eles tivessem então o seu Lula vai ganhar, o Lula vai ganhar por que, que eles precisam do Ciro? eu tô dos, achando dos, estranho, dos, das das estranho isso também do Ciro? eu tô achando cara, estranho isso mas também é, o que me, o que porque es... no segundo turno eles vão o,
0: perder o, o que estranha da minha é tu, um cara que não acredita nas pesquisas eleitorais dá como certo o segundo turno entre Bolsonaro e Lula não, mas é porque pode eu... dar o Ciro é porque que... se tu não acredita nas não. pesquisas eleitorais não Acho fora. que não é que ele
5: não acredite eu... Mas talvez ele pense como eu Se eu tiver errado, tu me corrige. Mas não é assim que não acredita Claro que algum grau de verdade tem ali uhum. A questão é que são tendenciosas Fato. Não, claro Elas é, obedecem sim um cliente claro. Influenciam não, não, cliente é que contrata, não, é, não
1: é que eu sim. não acredite <risos> Tá? Eu sempre digo para voltar Quer dizer, não é que eu não acredito. Eu não acredito, fato. Não. Mas o que acontece é o seguinte: mas não é então, que eu não acredito porque eu acho que tem a má fé. Não, um pouquinho de má fé eu acho que tem. Alguma, algumas vezes. A questão não porque é a seriedade, é, é o método. É o método. É, porque, porque, porque é estranho, por exemplo, assim, tu pegar a Rede Globo. A Rede Globo se vende como democrática, né? Então, beleza. Um dia mostra o Datafolha, outro dia mostra lá Brasca... Cap, Brasquem, outro, Braskem, outro Braskem. dia mostra o IPEC, outro dia mostra Paraná Pesquisa, outro Sim. dia. Cada, porra, quantas são cadastradas no, no TSE? Ah, tem 20 cadastradas no TSE? Beleza, cada dia a gente vai mostrar uma. Por que não? Claro, não é sempre a Data Folha. Por é. que é sempre a Data Folha? E
5: cada um escolhe, né? Entendeu? Institutos. Então,
1: essa, essa que é a minha situação. A situação que o Walter falou agora de, de ter essa diferença com, com o Ciro, no caso ali, que pode dar uma reviravolta, é que eu acho que daí o distanciamento é muito grande. Sim. E, e não é pelo que eu vejo nas pesquisas, é, o que eu pelo, é pelo que eu vejo na rua. Entendeu? Vai um comício do Lula ali, um cacetado de gente. Um comício do Bolsonaro, cacetado de gente. A gente vê que o Ciro tá suando a camisa ali e entra nos negócios. Aí já vem um radical no... e o Ciro tá foda, porque ele tá apanhando onde ele vai, ele apanha do, do PT e onde ele vai, ele apanha do, dos bolsonaristas. Mas é ele tá indo, ele tá na rua. Ele tá enfrentando, sim. mas a gente sabe, não tem como a gente dizer não que... Não é
5: fácil nem pra mim, sabe, a, ah, não, não tá com Lula e com Bolsonaro. É, imagina. Entende? Porque as pessoas querem, ah, mas tu tá querem. com Lula, tá com Bolsonaro, não tô, é. tu, não tô com ele, não, é, não tô com assim, mas não tá com Lula, tá
4: com Bolsonaro.
1: É. E aí eu tento explicar. E, né? talvez, e, e talvez fosse mais fácil pra ti te eleger se tu ah. te abraçasse. Lógico. Se abraça, não...
5: Só que é claro, eu, é o que eu digo, gente, o Brizola nunca foi um caçador de votos, ele inclusive perdeu eleições porque ele falou muito da verdade, né? E eu acho que a gente tem que fazer política assim, sabe? Eu, claro que eu quero me eleger, mas eu não vou fazer qualquer coisa pra me eleger. Sim. Jamais. Porque daí não dá, né? Aí...
0: Juliana, nos conta algum fato marcante, assim, de alguma conversa com teu avô que te marcou sobre política? Ixi, deve ter um monte. Ele
1: sempre imaginou que tu fosse ser
0: essa deputada tão exemplar, atuante, tão admirada, te incentivou a entrar na política? Não, isso veio de uma maneira muito natural. Nos, nos conta um pouco dessa relação que todos nós, né, temos
1: essa essa curiosidade, claro, né? O, o Brizola nem, deve ser dito pra ela, não entra. Tem esse
0: privilégio A, desse rei, né, rei, né, Acertei,
1: Brizola. né? A certeza absoluta que ele falou, não porque entra e, pra política. E, e teve
0: o período, o período também ele fora do país, né? Que deve ter Sim. sido um período de muito sofrimento também da família. Nos conta, nos, nos, nos leva nessa, nessa viagem aí, porque nos toca muito, né? Que é um o pouco da
3: tua vida, porque claro. o no teu site, que tu também morasse no Uruguai, né? Sim.
5: Claro. O tio
3: Brizola. Meu
5: agora. pai, o
1: meu pai falou hoje, até, até hoje, <risos> meu pai fala o tio Brizola.
5: <risos> pois é, gente. Pra começar o assim, meu avô ele era exatamente aquilo que ele aparecia, tá? Na TV, no rádio, ele era igualzinho na, em casa. E eu nunca, ele nunca me fez questão de me ensinar nada, não. Eu acho que eu aprendi com ele, foi com exemplo mesmo, assim. Eu vi um homem obstinado, assim, que trabalhava é, dormia quatro horas por noite tava sempre, sempre envolvido. E eu, quando eu era criança, até tinha alguma dificuldade, né? Porque às vezes ele não aparecia num aniversário, numa coisa e a minha avó sempre me dizia calma, minha filha tá cuidando das crianças do Brasil eu falava, não, não. assim, gente
4: é, é, eu, aí
3: não dava competir não dá. eu
5: eu, eu eu convivi com ele, né, até os meus 29 anos. Hoje eu tenho 47. E eu queria muito ter convivido com ele nos últimos anos, tá? Porque até ali aos 29 eu nunca imaginei que eu ia ser deputada. Ele nunca nunca, nunca nem quis, queria. Uma coisa a militância política, sempre tive desde criança, eu brincava claro. de carreata, entendeu? A minha brinca, brincadeira era assim, o PDT, tipo, era um hum. ente da minha família que sentava à mesa toda a campanha eu me envolvia, adorava distribuir panfletos, fazia campanha pra todo mundo, gente, eu adorava, chegava a campanha, adorava sempre passar as horas que eu não tava no colégio, sei lá, de tarde, no PDT, entendeu? Isso era natural. Comecei a militar na juventude do partido, ele nunca me... nada, inclusive uma vez teve, ele fez uma intervenção na juventude lá do Rio de Janeiro, e aí o pessoal lá da juventude me nomeou, né? Ele me ligou e disse, não, de jeito nenhum, não é assim. Não vai.
4: Não é assim, tem que ter trabalho,
5: minha filha então acho que eu aprendi muito mais com o exemplo dele mas assim, eu me lembro que quando eu fiz 18 anos né naquela época se votava aos 18 uhum. só, eu sou antiga né? <risos> e aí mas
3: tem gente mais antiga na mesa tem. <risos> que é o, obviamente da minha né? o Voltaire. <risos>
5: Depende do que vocês estão falando. Se for de espírito, não é, sou eu, tá? Porque eu sou uma pessoa muito jovem é, de espírito. De espírito, o Voltaire é o mais
1: velho, somando as nossas três idades aqui. Júria? O Voltaire anda é. de dindinho, né? <risos> não tem como ser mais velho que o Voltaire.
4: Não,
5: aí ele me chamou lá na casa dele, lá em Copacabana, no apartamento. E eu tava doida pra tirar minha carteira de motorista, porque eu já dirigia, queria uhum. muito dirigir por aí. E aí eu, ah, é", eu chamava ele de Tata. tata". Eu ai, ah, Tata, eu vou tirar minha carteira de motorista. Ele, que bobagem senta aqui que eu vou te dizer, tu vai te filiar no PDT, aí trouxe uma ficha lá e tal, tá porque olha aqui, ó, tu não sabe, tu vai ter teu primeiro voto, eu vou te explicar, é tão importante, aí veio toda uma letra, né? aí ah, eu, tá, não. tá bom, tá certo, aí eu, tipo assim, né, fiquei pensando, ah, tá bom, entendi, ele acha que é importante, eu vou fazer, eu vou filiar, não sei o que, vou fazer tudo isso e tal, já fazia uma vida assim, mas nunca pra me candidatar. Hoje, né, eu entendo muito o que, que ele quis me mostrar, entende? Porque é isso que eu tô tentando até mostrar pra população, né, o quanto é importante votar, né, de ser cidadão, é, saber né, que, que, que aquilo que tu quer pode valer um voto e a mudança, a participação. É, ele era uma pessoa que não era assim. Ele não, ele não, apesar de ter uma personalidade muito forte, né, ele nunca impôs nada. Porque ali nós somos oito netos. Né, eu tenho dois irmãos que, que também estão na política, né, apesar de não estarem com mandato. Mas dos outros todos ninguém veio, entende? Uhum. Ele nunca quis. Ele queria que eu fosse juíza, dizer que eu tinha, tinha cara de juíza. Eu fiz direito por causa dele, né? Porque eu não sabia o que eu queria ser lá com 16 anos. E aí ele falou: Ah, faz direito, eu fiz, né? Não me arrependo. Mas para política eu nunca imaginei assim. Eu entrei assim para concorrer. Quando, eu, quando ele faleceu e eu comecei a ser convidada pra tudo, inaugurar busto, ponte, não, não, não. só que dentro do partido eu vi que eu não tinha nenhuma voz. Aí eu pensei, <risos> bah então acho que eu tenho que ter um mandato, porque daí eu não sou só a neta do Brizola, ainda tenho um
1: mandato, né? esses idiotas me escutar... Ah, é, pior assim. é que é a verdade, mesmo assim não vai escutar. Quem sabe agora é federal. Agora, agora é federal.
2: Agora, é federal. É, agora é, vai. É federal e o Senado.
3: É, isso
5: aí. O, federal, é, o, vem, o Senado é o céu, né, gente? Ou o o Senado vem, é o céu. O bem para ser governadora do Estado. Ah, né? vai,
1: vamos ficar, ver tenta... se vai
5: arrumar alguém aí para arrumar as contas do Estado, e porque plano, eu não quero chegar no Estado e Plano
1: e plano B. A gente sempre pergunta para pro, o, o, o político, ele é um otimista de carteirinha, né?
5: É, tem que ser, né? Não
1: existe político que não seja otimista, né? E, e toda vez que a gente pergunta, né? Tá, qual que é o teu plano B? Porque... Uh, uh, se elegendo, que a gente falasse agora há pouco, se elegendo o PDT a deputado federal é muito difícil. É. Não é fácil, né? É. Se o PDT fizer três cadeiras ali, vai ser sucesso absoluto. Se fizer duas, já dá um, né? Exato. Uma, uma balançada. Tem plano B? Eu?
5: Olha, na verdade, assim, né? Eu, eu tenho plano B, sim. <risos> Sempre tive, né? Que é um plano B que não é tão B, né? Porque é a minha vida também ali, né? Eu. eu... Fiz um mestrado em ciências criminais e sempre quis ser professora. né? E eu comecei até ali como professora substituta. Esse
1: pessoal da PDT é foda, né? É tudo da área da educação, né? Manjam da educação. Qual é o é, plano B, professora?
5: No caso, é crime, né, gente? E, e a violência, na verdade, né? A situação de violência, que é uma coisa que eu sempre me interessei muito desde a época da faculdade. Sempre estagiei em presídio, tem uma queda por esse lado, vamos dizer assim. Então, eu já tinha iniciado esse processo... Né? Uh, de ser professora de Direito Penal né? e né, mesmo que eu, que eu me agora, eu pretendo fazer concomitante, porque eu acho que isso é possível, sabe? Sim. Agora, a minha militância, ela vai continuar mesmo que eu não me eleja. Porque eu não consigo viver sem o PDT. Eu posso até dizer, não, daí acabou. Porque assim, eu ouço muito assim, ai, ah, vou largar a política. É a maior mentira, gente. É,
4: o Bolsonaro vai... disse isso É se a se política se dito, viu?
5: que te larga.
4: O
1: Bolsonaro disse isso esses dito, viu? No, no, no podcast lá dos, dos evangélicos, ele falou, se eu não me eleger, não tenho mais idade, vou parar, vou largar. É, ele tem que se cuidar, onde é que ele vai, né? Se eu não se eleger. Mas assim, é, eu, eu... Nossa, correto. <risos> <risos> É um veneno não, mas, é, mas é, o, é o retrato da, é verdade, da nossa sociedade é. do momento.
5: É. Sim. Fato. Não, então, então, assim, é, eu, eu, eu vou continuar. Claro que agora, né? Tu tá fazendo uma pergunta que não tá entrando no meu cenário, né? Falta, assim, amanhã faltam
0: 12 dias. Não, 12 quando, dias já? E esse podcast amanhã vai 12. rodar na próxima terça-feira. Faltando né? uma semana. É, na, na verdade, é, agora a... da já é o Deus
1: pessoal Deus? da direita fez campanha é que, pra vocês hoje, né? Porque eles é. disseram que falta 12 mais um. É. Eles, eles não estavam falando que falta 13 dias, não, eles estavam falando 12 mais um. Então ótimo, 12 já entendeu?
0: tava no campanha. A gente está numa média Nós ali com uns live. cortes de 500 a 800 mil visualizações. Tá
1: hoje a gente bateu
0: então... 2 milhões de visualizações no YouTube. no YouTube. Então o espaço mais privilegiado foi o da Juliana. Porque a Juliana vai ser a mais próxima ali da, da eleição. Oh, é verdade. Então se você, é o... se você não Por tem uma que Demorei. É, eu acho que foi a estratégia é. da, da Juliana e da Keila. Isso né?
1: aí foi a Keila. A
0: Keila é. O povo tem...
5: lá de Santa Maria. Eu não tenho que me queixar, porque
0: eu, eu mandei um WhatsApp pra Juliana e pra pois Keila bem. e o problema o... aconteceu ah, assim, ah, mas, mais, meio,
5: mas veio reclamações assim de. de, de, de eu pensei do, até, do até do que o Marcelo ia me destratar, <risos> que eu falei, ó, ah, Keila, se ele me destratar, foi. a culpa é tua. <risos> né?
0: Mas assim, o então, seguinte, você que no próximo final de semana vai estar exercendo a sua cidadania. Né, com o protagonismo do voto Exatamente. tá aqui, uma deputada qual é o teu número então, Juliana? só vai passar fácil. aqui na, 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 Doze, na tela
5: não, um, dois, três, quatro um, um
0: dois, dois, três, três quatro, quatro. É, um, dois,
4: três, quatro
0: o voto ah, da esperança. É, o voto da esperança. <risos> o voto do Damin também.
1: Do Vai do ter que ser Damin. E é, 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 é muito legal esse negócio de voto. Eu sempre acompanhei política, né? Uhum. Mas, mas que eu me aprofundei na política de um ano pra cá, quando a gente começou a, a te, fazer tu o... Tu te apaixonou mais ou te decepcionou me mais? Me decepcionei mais. Ah, é? Certeza absoluta. Ah, bom. Certeza absoluta. Me decepcionei mais. Ao conhecer e, os players. E, e, assim. e, e os políticos que ficaram meus amigos, todos eles me dão o mesmo conselho que o o que o teu voto te deu não entra na política todos eles me então dão é o que conselhos. eu dou é o que eu é dou é o que pro meu filho. é muito forte né?
3: entrado tira voto Armando <risos> e então,
0: Arman, é... Juliana a régua do para os políticos é uma régua é uma régua assim, cruel é cruel porque ele, ele mede os políticos porque não respondem o whatsapp dele <risos> Então, é foi é, não, é, 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 eu sim. Eu, não, não, que não, não, aqui analista. ó, Armando Perim, Armando Perim, é, aí é, é, o, o Dami vai lá e consegue o WhatsApp da, da Juliana Brisol, tá? Ah, oi, tudo bem, deputada, Juliana, ah, quero te entrevistar e tal, aí a Juliana tá é, numa campanha ferrenha ali, falando com, nem tá com o celular, né, porque tem que conversar, sim. é palestra, entra numa casa, outra palestra, mal tem tempo de, de ver o filho, né? E aí, o Dami o se decepciona profundamente. Não. Camaguari. Com o... Camaguari. Pelo es... <risos> pela, pela ausência de mensagens no WhatsApp.
1: Dos... É verdade. Mas... Voltera é
4: verdade. Mas eu acho
1: que isso aí não deve ser nem em política, deve não, ser, não, não. na Porque vida não dele. Voltera é traíra de marca maior. Sigam o Instagram do Voltera aqui, é maiortraíradoestado.com. Oficial. É. Oficial. O, oficial. o, que, que, o que, que acontece que eu. Que eu... Eu jamais vou, vou pegar, por exemplo, assim, a gente tá conversando aqui hoje, eu não vou pegar um WhatsApp amanhã. A gente mandar um WhatsApp do nada, querer tipo. Nunca, mas zero. Não, o que mas pode mandar o que, né? o, que a, o que acontece. Não é pedir que, nada. Que o, que o Voltaire tá comentando é o seguinte: o, o político vem aqui, <risos> participa do podcast, e aí ele fala assim, uh, pá, quem sabe tu me ajuda a fazer isso, fazer um negócio assim? e eu sou bunda mole, eu não sei dizer não. O que me pedem pode ser do mais esquerda pro mais direita, pro centro, pode ser quem for. Pra mim são todas pessoas iguais, independente da, 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 do partido, sim, sim. da situação política. E aí a pessoa me pede, ah, tu me dá uma ajuda com isso e com isso? Eu digo, claro, te ajudo, se tá ao meu alcance eu te ajudo. É mesmo? E aí eu ajudo essa pessoa. E aí eu mando no WhatsApp e falo, ó, resolvi um negócio pra ti aqui, tá aqui. Sim. A <risos> sua, não me responde um aquilo que ela me pediu pra ajudar. É. Aí eu digo, não, aí não tem como, né? <risos> mas aí não é questão política, é educação. Né? Não, é. mas aí eu digo, aí não, aí não tem como, né? Eu falei, não, não mas eu, sabe que o cara agora tu pede... tocou
5: numa coisa que eu, por exemplo, lido muito bem. Se eu tenho coisa que eu lido bem com é o WhatsApp, agora é não mesmo? me liga. Porque não me ligar já é mais complicado pra mim. Porque daí sim é difícil. Sim, eu respondo todo o meu WhatsApp. Pode ah. ver que tá zerado, agora só não tá. Agora se aqui, abrir né? agora
3: começa. É, <risos> é,
5: mas eu respondo <risos> a quem ela <não> sabe. <risos> Eu fico respondendo meus, meus apoiadores lá, não sei aonde. O cara assim, não, porque olha só, rasgaram uma bandeira. Caiu meu undibane, não, não yeah. sei aonde, tem que juntar. eu Gente, olha só, Co tem que juntar um o undibane. Quando aqui, a ó, gente ó, começou eu... a
1: fazer o um podcast aqui, o Voltaire me falou assim. Da mim fica esperto. É sempre sim. É sempre sim. E é batata. E é batata. É sempre sim. E olha, 10%. Teve alguns casos, assim, que, que a pessoa foi... Não, fica com o meu WhatsApp. Pega quando meu tu precisar, WhatsApp. anota aí, Anota, não sei o quê. Pra gente mudar e, teve, de corpo, e, olha, e teve políticos de, de 50 anos de política que eu liguei, que eu mandei um WhatsApp nove e meia da noite. eu oh, posso te ligar que eu precisando de uma ajuda da minha área, do ramo imobiliário. E aí o cara respondeu na hora. Falou, não, pode me ligar agora. Nove e pouco da noite. É mesmo? Tô saindo de um evento. Oh, que... Liguei, conversando. Não, então, mas olha só. Tu tá falando
5: uma coisa muito séria que eu acho, né? Assim... O político tem que ser acessível, gente.
1: Ah, é, sim, isso é verdade. Sim, eu... Mas não é, são marrendas. A maioria sei, é marrenta pra cara, caralho. Mas cara, eu falo mano.
5: lá na Assembleia? Cada deputado é uma instituição.
1: O Voltaire nem é político, é marrendo pra caralho. Não, não responde o WhatsApp é que ele anda de com jeito nenhum. Não, é
4: não, é. é. não, mas aí
1: não é pela política, não é o que... dinheiro.
4: É dinheiro. É financeiro
0: dinheiro. É financeiro. Aquele eu gente Aquele É. o respondível. É. 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 Eu, eu também eu... te respondi, meu. É hora. É que o Gamin Vamos médio.
5: parar com essas DR aqui, né? médios
0: médio políticos pelo nível do WhatsApp e às vezes não. É. A imagina... gente
5: mede a pessoa é,
1: Imagina <risos> quantos é. grupos a Juliana não e, tá E é um negócio que eu defendo E é um dos motivos que esse podcast foi criado É pra quê? Eu defendo que se conheça a pessoa Eu também acho ah, Porque, porque o, o, Eu vou falar que vou botar lá o Bolsa Família 10 mil é. Bandeira de campanha é Bolsa Família 10 mil reais Isso. Aí o cara vai dizer assim, não, mas peraí Vamos buscar o, esse cara, o histórico de mentiras dele. É. O cara tem um calhamazo de mentira, o cara é um mau caráter do caramba. Exato. Ele não vai cumprir. Se é uma pessoa que tem índole, se é uma pessoa que tem caráter, ela vai cumprir. E esse podcast ele foi formado para quê? para mostrar a índole, para que o cara consiga enxergar o político batendo um papo, para que ele conheça, saiba o que, que o político faz. Muito Porque importante. com uma hora e meia, duas horas de conversa, tu, tu, tu não consegue manter o tempo inteiro claro. ali. Então os caras vão conseguir ver. E é isso que eu defendo, é o caráter. E, hum, eu também acho que tu tá certo e eu, e eu conheci muita gente de, de, de bom caráter muita gente bem, Sim. mas também conheci gente também que não
5: é feita
3: de pessoas, ah, mas, né? mas é um recorte é. da sociedade né? é o recorte é sociedade. da sociedade, exatamente,
1: exatamente. Ô, Juliana,
0: e nos fala um pouco sobre tua vida pessoal. Pois é, agora. Hum. Hum. Nossa,
1: tô lá, tô falando. Essa, é, essa é a parte. Essa é a parte. Não, a, Juliana, a Juliana acabou de falar que ela foi pedir a cara, falar que ia tirar a carteira lá com o vô. É. E o vô falou assim... Faz ah, teu, faz teu título. Título. Não, qual, qual, não. Qual, faz tua ficha no PDT. Qual que é o teu, o teu filho mais velho tem que idade? 12. E ele é super quando atuante. Ele, quando né? ele Sempre tiver... Diz, um número sugestivo, né? Quando ele tiver 18 e ele te pedir a carteira e tu, falar, e tu e tu, tu falar pra ele, não? Te escreve aqui no partido, o que, que ele vai te dizer?
5: É, ele vai se. Ele só que ele vai, vai, vai se inscrever no partido antes, né? Quando 16, seja. É, já. ele quer ser da juventude. Quero. Ele, ah, assim, é? ele é. falou pra mim que você, ah, ele falou. Sabe viu? que ele falou pra uns assessores meus? disse assim: eu quero ver, porque eu vou me candidatar a vereador, se vocês vão vir me ajudar, porque minha mãe só ajuda vocês. <risos>
1: Você, Olha né? aí, uhum. é. que pau-ferro.
5: Ele é assim, gente, eu não quero levá-lo, né? às vezes, nas agendas, porque às vezes são agendas pesadas. É, pesadas e judiam mesmo da criança. Ele tem aula todo dia, acorda às seis da manhã. Quando eu vejo, ele já está lá fora de bandeira, todo arrumado. E se eu não levo, é uma tromba. Hoje eu não trouxe ele. Na verdade, ele queria vir. É, porque as agendas hoje que eram de rua caíram por causa da chuva, né? Uhum. Acabei fazendo outras e aí não, não trouxe. Mas ele tá... Agora, quando eu chegar em casa, ele vai estar tá com uma tromba desse tamanho. Porque ele gosta muito. Eu até não queria que ele gostasse tanto. Só que, assim, é, é essa história. Por que, que eu também tô aqui, né? Também foi porque eu vi ali, entendeu? Uhum. Sim. Então, é porque, tu não, eu como mãe, eu já vi, tu não ensina nada, dizendo assim, não bebe Coca-Cola, não bebe Coca-Cola, e bebendo Coca-Cola, uhum. né? <risos> não, tu ensina como? Com o teu exemplo. Então, assim, Sim. se tu não quer que teu filho beba Coca-Cola, tu não pode beber Coca-Cola. E, assim, o que, que ele vê todo dia, né? é eu falando, depois aí eu me lembro de uma eleição lá, tinha um candidato, né, tal do PDT, teu amigo voltar. Eu sei quem é, eu sei quem é. Não fala, o quem último é. candidato pelo PDT ao governo. Aí, hum. tipo, eu já tinha umas broncas lá, né? Não sei o que. Daí ele começou a fazer uma pesquisa lá em casa: quem vai votar em quem, daí? Aí ele falou: ah, eu falou: Ah, eu vou votar no 12, né? Falei, para, mãe, aqui é a gente tá em casa, já vi falando mal do caso.
4: Falar, 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 não fala a
5: verdade.
1: É mentira que ele fala isso mãe,
5: que mas ligeira. esse aí tu já falou várias coisas, mãe, agora tu tá dizendo falei que e quando tu briga, é, é que esse do PT, e quando
1: tu briga e entra em discussão, ah, na ah, ele quer me defender, ele fica, sim, ele
5: tava lá um dia numa votação aí subiu um deputado lá pra falar mal de mim não lembro o que que era, aí eu tava no saguão ali do lado, né, no Júlio de Castilho, tomando sim. um café ele correu, ele tava no plenário, ele correu lá no saguão e disse, volta lá ele acabou de subir na tribuna e falar o teu nome e falou isso, isso, isso tu vai pra cima dele agora, eu falei Come on! José, calma, eu vou mas calma Mas é, ai, ele, é fica, ele fica mais é, ele, eu até fico com pena às vezes, que ele é uma criança, né, assim, mas ele quer comprar vamos pra cima da gente, a gente pega o carro aí vai andar, não sei onde, aí ele ó, chega no parcão. só tem as novas okay? aqui cadê? É. tem que botar uma tua, pelo é, amor de é Deus é. É, só verde e amarelo é muito, ali não é muito nosso, é como não velho. é nosso nós somos de toda Porto Alegre, tem que botar um de banner teu aqui, eu venho trazer, eu vou botar deu, tá, tá bom, tá bom vamos botar um de banner e tá. tal
1: ele é uma figura, gente. Que legal. E é, tem, a, e tem legal.
3: a menina com oito.
5: Tem a menina que já. Não, é o contrário. Não tá picada não pela mosca quer branca. saber. Porque quando o José nasceu, eu, eu já era vereadora. Sim. E aí eu, tipo, eu não, não queria terceirizar, queria muito levar ele, porque era um filho muito querido e tal. E aí eu levei ele pra tudo que era lugar, inclusive pra Assembleia, amamentei ele até os dois anos e tal, enfim, deu tudo certo, né? Mas com ela, eu pensei que ia ser igual. Só que o dia que eu levei a primeira vez ela. Quando eu tive a licença maternidade de quatro meses, primeiro dia que eu voltei para a Assembleia Legislativa e levei ela, né? Como eu tinha uhum. feito com ele, ela chorou desde a hora que ela entrou até a hora que ela foi embora. E assim foram sucessivos três, quatro dias, aonde eu me dei conta que ela não seria igual a ele, uhum. né? Que eu teria que arrumar um esquema para ela ficar em casa. Ela nunca foi, ela é a vez. Tanto é que ela fica com saudade. Esses dias eu fiquei dez dias fora de casa, agora eu vinha de uma sequência de mais oito, e ela fica com saudade, ela fica chorona e tal. E aí eu, eu falo para ela: tá bom, mas olha só, tu quer ir com a mamãe? vamos? Ah, mãe é muito chato
1: deu uma canseira só de é. eu fico cansado de ouvir uhum. essas viagens vai, quilômetros, estrada vai, São
5: Borja, gente, eu ouvi tu falando de São Borja é, a Rádio Lina meu transmite Eu beijo, ah, meu beijo o, pra São Borja, é? estive lá agora semana passada é longe, é, longe. é bom, mas não, é longe não, não, olha é. eu, eu, São Borja,
0: é. eu,
3: eu, eu falei pro Voltaire uma vez dizendo o seguinte, o Bonoto foi um grande presidente da Famosa. foi um grande presidente famoso. um homem de posição Fez entregas, realizou. Gosto muito dele. <risos> mas mesmo que o Bonoto fosse o pior presidente <risos> da Famoso, só o fato dele vir toda semana de São Borja voltar. É, é um rei. E não é porque é São Borja, que eu adoro a cidade, não. mas é pela distância.
5: É longe. Gente, eu sempre falo assim: quando tu acha que tá chegando, faltam 300 quilômetros.
1: Não, não, eu, foi, na gente. segunda vinda, entregava os tacos. Já? Não E o começa Bonotto... cansado, chega em Santa Maria. Exatamente. Tá. E o Bonoto veio. Vou aqui
0: em é, Santa Maria. É.
3: E o Bonoto veio todas as semanas, né, voltar.
0: Não é fácil. Veio, veio, veio.
5: Toda... Aliás o Rio Grande do Sul é um estado é. grande não, não né tem, tem. com quilômetros e quilômetros entre as cidades porque por exemplo a fronteira não adianta a gente não tem nada não. menos de 100, 100 quilômetros, quilômetros. exatamente então é fogo
3: exatamente. como é que é tua rotina agora na campanha conta para nós um pouquinho é, da rotina depende de
5: cada dia onde um dia, é mais sim mas ah é sair de manhã a gente tá focando mais em Porto Alegre agora, assim? agora. Essa a partir desta semana, até o final, Porto Alegre, região metropolitana. Antes eu fiz bastante interior, porque como candidata a deputada federal, preciso... Abri outras regiões, né? Que claro. foi o que eu fiz. E aí, claro, precisou de uma presença um pouco mais, assim, porque são, eram regiões que eu não tinha entrado ainda. Então, por exemplo, é claro que eu estou trabalhando com dobrado, então tenho dobradas com os meus colegas ali, né? Ah,
0: algumas que vieram aqui já anunciaram dobrado. A Daisy ali de Guaías. É exatamente, estava com ela agora, inclusive. A Jennifer de Campo Bomba, do Exatamente, Também Noir, estava também com aqui. ela.
5: Duas candidaturas maravilhosas é, de e, mulheres. E com cidades grandes ali. E né? com potenciais é. de chegada. É. Né? é. Isso, eu com sou... dois prefeitos, o Natardai, o Maranata e o Luciano Horst. Exatamente. É, Gosto Forte. muito delas. E elas são realmente mulheres uh, de fibra, sabe? Não é só porque é mulher do fulano. Elas têm... Não, claro, Não, com certeza. Isso. Não, porque às vezes, né? Sabe sim, como é, né? sim.
3: Então, uh... Mas são quantos quilômetros por mês? 15 mil, 10 mil?
5: Depende, né? Agora, olha... São mais, é mais, às vezes. É que depende, né? Esse, esse, essa pandemia nos tirou muito, né? A gente ficou uhum. sem rodar um tempão, né? Sim. Aí quando saímos, é muito tipo que nem um. Sim, louco. saiu acumulado. Gente, já saiu atrasado indo e todo mundo. Ai, nunca mais veio, nunca mais assim, gente. Não podia sair de casa, né? Não podia vir, né? Mas meu mandato sempre foi, na Assembleia, muito vinculado a Porto Alegre, região metropolitana, e, claro, alguns municípios que eu não tenho como fugir, Carazinho, Carazinho São Borja, Palmeira das Missões. Claro. Agora mudou um pouco, estou abrindo, porque também a, a, a campanha de federal, ela possibilita isso, né nós temos muito mais candidatos a estadual do que a federal. Então, Vai se abrindo, né? Eu, por exemplo, é, nunca, nunca trabalhei como deputado estadual com dobrada, nunca dobrei com Afonso Mota, nunca dobrei com o Pompeu, eles nunca me quiseram, pra mim também sempre era muito caro com eles, entendeu? Então eu nunca fiz. Agora eu tô fazendo com muito, eu tenho mais de 40 dobradas. Meu Deus. E
0: aí, por Qual é a quantidade de, de votos mínimos para
1: garantir uma vaga na Câmara dos Deputados?
5: Bom, pra fazer uma cadeira são 189 mil. Uhum. Ninguém se elege sozinho, né?
1: Mas na última foi menos, né? Na última foi 160, acho 155.
5: Eu acho que essa é a última, mas não posso estar errada. Posso estar errada.
1: Não pode ser, pode ser, pode ser. 180 mil, então um, ter que fazer 540 mil votos para para colocar três. É, é bastante. Né? é um fácil. É gente, voto. Tem
5: gente desesperada.
0: É, é um grande, é um grande desafio. Nas tuas relações pessoais, Juliana, tu convive bem? dentro dos teus amigos, com pessoas que pensam diferente de ti, que são de outros partidos, ou acaba sendo todos militantes do PDT? Não. Boa essa pergunta, hein?
5: De jeito nenhum, Voltaire. Tenho, tenho muitas amizades fora da política. Claro que a política te absorve muito, é. então eu gostaria muito mais de ter muito mais tempo para amizades de longa data que eu tenho, que me apoiam, que votam em mim, mas que têm outros pensamentos. E eu respeito e também me respeito. Agora, uma coisa é, é fato, assim, Realmente, a maior parte, ou acho que 100% das minhas relações respeitam muito o meu avô, né? Isso ah, é isso assim, é, isso é... e não é uma coisa que eu force para ser amiga só de quem respeita, mas é o que eu ouço, entende? Gente de direita, gente de esquerda, né? Mais esquerda do que o PT, todo mundo respeita bastante assim. Então acho que isso acaba sobrando para mim também, mas eu tenho, e eu vou te dizer, eu gosto, eu gosto do diferente. Sabe, o igual eu acho às vezes meio chato, uhum, entende? Uhum. Eu gosto de tentar o convencimento, gosto de ter uma conversa de bar, assim... Uhum. Mais Tomando calorosa, Sim, exatamente. E tem vinho, tem né? Isso, isso, porque também eu fico pensando, quem é que tu tenta convencer, né? Quem tu tem hum. algum carinho, quem tu tem alguma. Sim. Alguma. Porque se quem tu não tá nem aí, que quer que se exploda.
1: É o que eu digo para as pessoas, quando eu parar de brigar contigo, é porque eu parei exatamente, de me importar. Eu
5: também sou. Assim. Aí eu já não me
1: importo mais. Quando eu parar de brigar, é quando eu larguei de mão. Tipo, se eu não te chamei mais, não enchi teu saco. Eu digo pros meus corretores lá, de, cara, enquanto eu tô te cobrando, é
5: porque eu, quero é porque te eu ainda bem. acredito em ti. Exato.
1: Quando eu te largar. Aí tu fica com medo, porque eu, dei, eu larguei de eu largo uma vez só. Aí tu garrou nojo. Garrei nojo.
0: <risos> Considerações finais, porque é, a deputada tem que descansar também, amanhã é
1: cedo, tem que Sim, estar vocês, vê, vocês
5: me convidam, me dão vinho, me acabam. Pois é, eu até pensei que tinha uma segunda
1: garrafa. Né? <risos> Eu tava só esperando. Não, é que ah, vocês devem tu manda ter. o Voltaire comprar um vídeo de 300 é? e tu não, quer não, se... não A pergunta... segunda
0: garrafa. Não, eu fui consultar Alô, quem entende do assunto. Quem entende do assunto é quem tá fazendo que uma que tu... vinícola, a um moto. Per... Não, e a pergunta
3: tu disse: qual o é o vinho, vinho que... à altura da tá Jana E eu disse. Ah, eu
0: perguntei, é verdade. Foi aqui a conversa. Tá aí, não foi, Armando? Foi, foi? foi, eu Depois falei, Eu metido, vou mandar
1: dele. pra vocês uns foi? prints do, 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 dos vinhos que o Armando posta no Instagram dele. O que? O que? Mas, o, tô... o, mas pra o, mim é trabalho. É? O Armando posta o vinho no Instagram eu printo e vou no Google, né? Porque não, eu nunca vi. O Armando não posta esses vinhos. Ele reposta alguém que está com
0: ele. É, alguém que tá com ele Ele reposta alguém que está com ele e que posta. Ai, e eu se sente, vou no Google. e ele tá. se sente pressionado pela sociedade não repostar. Acho que, é uma, é assim. acho que
1: não é gentil não repostar. É. É. Eu, não, eu vou no Google e procuro quando eu vou lá. Eu digo: caralho, faturamento do ano aqui numa garrafa. Meu Deus. <risos> acreditar. Vamos
5: beber, vamos beber, o faturamento.
1: <risos> é, vamos mandar os prints, vamos ver se não.
0: Considerações finais, então, ou tem mais alguma pergunta aí? Acho
3: que tá ótimo. Teria todas. As perguntas. Não,
0: eu também. Eu, mas, eu queria sim. explorar mais a Juliana pessoalmente, né? Mas. É, é. <risos> faz isso. É. Não, mas... Acho que não, não é o momento. Como, não sei como é que tá, tá a vida da né? né Não sei como é que tá a vida da Juliana. É. Mas... Acho que não é o momento.
1: Mas... Não, o momento tá em campanha, né? É exatamente. Mas tá a minha vida é... E acaba
0: sendo um momento de efervescência, né? Da, da... Não é um momento de muitos contatos e tal. É bacana, né? Não é um momento eu eu sei o que tu Pô, quer dizer Não, mas eu, mas eu acho um momento rico. O volter é muito eu lábio. Também, o momento gente. rico, pessoalmente... Vai me colocar Sim. mal, hein?
3: O Voltaire... É? É tu é um esgrimista não. da gramática. O é. um tu fala tem sete interpretações <risos> possíveis. Tem.
1: Tem. Voltei. Não, não, não é sempre, é... eu sempre interpreto da melhor maneira, tem, possível. Tem eu não.
0: Tem momento de maior <risos> riqueza intelectual, cultural do que uma campanha. Uhum. A oportunidade de estar tá conversando com não, tanta não. gente.
5: De, eu de, gosto.
0: Né? Eu acho que é um momento riquíssimo como, como,
1: gosto como pessoa, né? Sim. Eu quero, eu quero ah, nas minhas considerações finais, te dar um presente aqui, Juliana. De, de lembrança. De lembrança e recordação Opa. do dia Ai, que tu gostei. participasse ah, que legal. do nosso ah, podcast legal. aqui. então. Ah, ah, é. que
0: sensibilidade, Excelente, Marcelo. Excelente
1: qualidade. Tu vai colocar no teu porta-rolhas lá. Tá. Será que e toda tem? Vez Eu que, tenho. Claro que tem. tem né? Ou só tampinha? E, não, não. E toda é, é, vez claro. que, que tu vê lá, tu não vai lembrar nada. desse dia. Então eu coloquei aqui e eu com isso que é o podcast Exato. mais famoso mais assistido do sul do país quiçá de política sobre, gaúcha. Política, sobre, política, sobre política não política é. gaúcha é, é. que do Brasil Mas eu vou dizer, do Brasil só de política mas... a gente a gente tava contando um segredo para Juliana a gente hum. teve um, um um pessoal que são os marqueteiros né
4: uhum.
1: são marqueteiros trabalham com campanha política lá em Brasília e eles fazem campanhas políticas para Diversos governadores do país todo, deputados federais do país todo, e eles disseram numa reunião, nos, nos chamaram, entraram em contato conosco, nos disseram numa reunião, que eles varreram o Brasil... Sim. E não acharam nenhum programa de política igual ao nosso. Que legal. E isso nos deixa lisonjeado né? Nos merece. deixa... É a qualidade dos invaide, convidados. né? Então, não, mas é
5: muito legal aqui o papo,
1: né? Claro. É, tu muito isso? Eu gostei.
5: Então
1: eu vou te dar um presente aqui, que diz aqui, ó. Olha que a Juliana é crítica. E hein? eu, com isso, que é o nome do, do podcast, eu abreviei, botei Ju Brizola, porque não ia caber Juliana bastante Brizola. Assim. Não, é que tu já tá achando que tem intimidade. Ai, assim. ah, gente. Ah, Vai se eu tô, mandar eu o WhatsApp. Já tá tô, já tô então. <risos>
0: Eu, eu quero WhatsApp. ver, olha, quando a Juliana passar 48 horas
1: sem responder o WhatsApp, não, ok, olha quem família. vai ouvir ali, ó. Oh, 40... a quem 40... ali, 48 ó. horas sem responder o WhatsApp. Fudeu, já nem falo mais.
4: É. Aqui, ó, coloquei, aqui, ó. Eu que coloquei, a, a, data... coloquei a data. Achei que a Juliana aqui, era diferente
1: tá. 19 de nove de 2022. E abreviei aqui, deputado federal. Oh, oh, pra, pra abençoar a campanha, Obrigada. tá aqui, guarda é... de presente. Vai ser meu amuleto. Hum. Leva ah. junto.
3: Quando eleita, vem de novo, de novo. e vão Quantas vezes tomar ela outra garrafa desse Vamos. vinho. É. E eu vou trazer, me comprometo, tá. com uma dedicatória do
1: Adriano Miolo.
5: Ai, que honra. Aí, Opa. quero ver. Sim,
1: sim. Meu avô eu
5: adorava essa vinícola.
1: Ah, não tem, não tem nada igual. E que o Voltaire convide o Armando, né? Porque se eu convidar, ele não vem.
5: Ele também não responde. Não,
1: o não, responde Mas eu respondo não, o WhatsApp. Não, ele, tão, tão, ele responde e já liga por eu, cima. Já diz, não pra, vou, né? Pra, ach... pra mim, por voltar,
0: Eu, eu, achei, mim, Walter, ele que eu achei que o Armando teria o um refino intelectual importante para essa conversa aqui, né? Porque... Adorei. É. E o Armando foi convidado pelo leite para ser o presidente da comissão de ética aqui do governo do Estado. E muitos convidados se pensam, ah, então ele é leite é do PSDB, mas é, é, é totalmente a partidária, pela Sim.
3: atuação. A comissão não tem nenhum representante não, é, de partido. É,
0: Sim. Então, então... Até é isso que tem que ser, né? É, até pres... julgar bem, bem claro, né? Aliás,
3: temos o um reunião não dia 22. É, não é um tucano enrustido, não não é, não. é? Não, não sou. Só, não. não, eu tenho um nariz grande, mas não sou um tucano enrustido. É só uma questão é, genética não. mesmo.
0: Não é. é... Os italianos. É. Mas foi muito legal o bate-papo aqui com, com a Juliana. E não só nós, né? Isso é bacana que os ouvintes, os telespectadores que nos acompanham no canal, no YouTube, no Spotify, nas rádios do interior, que é importante também. Bom, lá em São Borja, ela tem um monte de voto, né? A Juliana, não só outros municípios, mas de ver, ver a Juliana um pouco fora da, da tribuna, né? Não só é ali, defendendo a pauta, né? Sendo braba. ativa, reativa. Aquilo, aquilo muitas vezes, é É, muitas vezes braba. A Juliana, né? Tomando um vinho, uma, uma ótima companhia aqui conosco. Eu prometi ao meu amigo Dudu que ele ia estar junto num desses ah, programas. Que pena que é. Mas sabe por que, que ele que não falou? pode sair de lá agora? É, mas ele é falou óbvio. que não veio porque está distribuindo o material da Juliana lá, Palmeiras, Sarandir. E Ele é um
5: militante mesmo que você tenha não, sido prefeito, é. não, presidente não, não, da Não, Faroes. Ele
0: é um negócio impressionante. É,
5: ele é, é muito um negócio, bom.
0: ele tem um negócio pela Juliana que. É na verdade, era
5: para ele ter sido candidato agora, né? É. A estadual. Mas enfim.
3: É, ótimo.
0: Considerações finais, eu começo com o nosso tu proprietário com... da próxima avenida. Tu começa
3: pelo fim, então. <risos> mas o.
0: Armando Perim! Um,
3: um aspecto muito legal do podcast é que a gente fala sobre questões muito sérias, mas tem a humanização
5: é, exato. Do, é.
3: do político, né? O político é um ser humano. Claro. Né? E o que a gente mais gosta é quando o político mostra o lado humano, porque nem todos mostram, né? E tu tem as tuas questões familiares, as tuas questões pessoais, elas influenciam na tua vida, elas são importantes para que tu tome as tuas decisões, para que tu paute a tua vida política. E eu quero dizer que eu estou muito é, feliz, honrado sempre pelo convite, mas muito feliz de ter podido estar aqui hoje. Eu já admirava muito o teu trabalho. Tu tem. É, nós temos um grande amigo comum, que é o Augusto Solano Lopes, lá de. Ah. São Gabriel, um ele. ele é muito meu amigo e ele sempre fala muito bem de ti. E ele é. também é um PDT é. e é muito meu amigo há muitos anos. Ah. E, e o Solano, sempre a gente se chama assim, né? Sempre fala e tal. Até nem como consigo comentar com ele hoje que viria aqui conversar com você.
0: Depois tu manda a foto no WhatsApp. Vou mandar,
3: ele vai achar que é fake. Tomar que te <risos> Mas o... Não, eu vou Aí responde, que eu sim. Aí ah,
0: responde. Mas então, então... pode ser amigo da minha, já, pode ser. <risos>
3: mas então foi uma satisfação enorme tá estar com o Daminho com o Volter também é um, é um aprendizado né eles têm esse lado jocoso, lúdico vamos de dizer como assim rir, né? mas são pessoas que eu tenho na mais alta estima e o Voltaire abrir a mão e comprar um vinho desse ah. naip já ressignificou
1: o programa ressignificou. não que ele ganhou de diária na Europa é. lá ele
5: para mas
1: de que ganhou de diária lá na Europa Eu podia ter trazido uma, uma caixa do Miolo 43 é. Marcelo Damin, arroba Marcelo Damin <risos> eu, eu me relembrei, no início da conversa eu me relembrei do tempo do colégio né Quando fui começar a falar, a Juliana falou assim, tô com medo No, no colégio, eu tinha essa coisa que quem não me conhecia olhava assim disse, esse cara é bravo, e não é, eu sou a maior das mães é do mundo, eu sou uma mãe, o que me pedem eu não sei dizer não pra ninguém, e quando eu digo que vou fazer, eu faço, isso é um fato, o meu pai sempre me ensinou que, cara, não promete, uhum. se tu prometeu, com perdão da palavra, todas as moças no é. ambiente... Te fode. Exato. Se tu prometeu, eu te fode, tu vai cumprir. Então eu sou eu sou muito, eu sei que às vezes eu tenho que ser um pouco mais flexível, eu tenho aprendido muito com o Voder, um pouco mais flexível, principalmente no meio político. Mas o quanto antes eu vou te dar o pronto, o quanto antes eu vou te devolver aquilo que eu prometi. Uh, uh, independente se vai ser fácil ou vai ser difícil. Eu prometi, eu vou cumprir, eu prometi que eu vou fazer, tá feito. Então, às vezes, eu cobro que as pessoas sejam Sim. assim também, o que é um erro da minha parte, porque hum. uma fatia muito pequena da população é assim. Mas, enfim... Prazer enorme estar te recebendo aqui, foi difícil, não. acho que de todos os convidados foi, foi mais difícil, não, Ai, para. teve um outro que foi um pouco mais difícil ainda, mas foi prazeroso, foi excelente estar aqui na tua, na tua companhia Obrigada. e te desejo toda a sorte do mundo e que a Rolha te dê sim. sorte aí no pleito eleitoral.
0: Vai dar. Nós Obrigada. temos o compromisso, Juliana, de... Caso a Juliana seja eleita deputada federal, a gente vai fazer um programa lá na Câmara dos Deputados em Brasília.
5: Ah, que legal. Tá,
0: mano. E, e, e aí é um vinho mais... É um vinho em Brasília, Congresso... Ah, manda entregar lá. Aí as toal... Não, não, tem... não. Vai estar junto. Não, mas eu,
3: tá? eu, vai o vinho e eu vou levar o vinho.
1: Eu vou ser é, o, o eu vou, pretexto de levar os vinhos eu vou também. <risos> o, 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 isso, aí, isso aí faz com que eu futuramente me irrite mais ainda, né? Porque todo mundo que vem aqui, a gente faz prometer que vai gravar lá ou que, ah, ou, não ou na ou na não no, ou, ou no estado e, e as pessoas prometem e as pessoas não vão cumprir eu vou me decepcionar não eu vou cumprir então não, tá, tá para lá.
5: Pode ter certeza. Então tô tá a palavra. palavra aqui. Pode escrever tá... na rolha aqui.
0: <risos> Juliana Brizola, hum. ah, tuas gente. considerações. Aqui, Tem ó, nessa mais. câmera pros teus tá eleitores. É, quase é, 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 é a câmera Manuel Carlos, é. Aquela quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Olha, essa hora não sei. Ai, que
1: bom que isso é, meu Deus. Que frio que me dá o um encontro desse olhar O é velho, que ele canta música de velho, é, né? Gente, Era a trilha sonora. É
5: tipo uma tacinha, né?
1: Laço,
0: laços de Família 2000. que o ah, Armando. eu amo. É, é, amo. Não era baita não novela. Quero, Ai, trinque. Trinque.
5: Não, não. não, pessoal, deixa eu agradecer, Armando, Marcelo, Voltaire, a oportunidade. Eu acho que é tão importante esses espaços que a gente pode... Como foi dito aqui pelo Armando, humanizar a política. Uhum. Porque a política é feita de pessoas, né? Eu, eu tenho vários defeitos, entende? Eu tento melhorar todos os dias por mim, pelos meus filhos, por uma sociedade melhor. E é isso, assim, é criminalizar a política, jogar a política e os políticos tudo no mesmo saco, na mesma vala, é ruim para nós todos. Né, eu acho que é importante, eu acho que um ambiente desses, assim, descontraído, aonde a gente pode falar algumas coisas que são mais bobagens, outras mais sérias, humaniza demais. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui, é, já era para eu ter vindo, mas acho que vim na hora certa, ah, Bota, certa.
0: Bota na certa nisso, <risos> Bota Bota hora certa.
5: E assim, pessoal, você que ainda não escolheu seu candidato a deputado federal, eu peço que vocês investiguem o meu nome, Juliana Brizola, é, as minhas propostas, né? A gente tem as redes lá, Juliana Brizola, no Instagram, no Facebook. Deixa o teu
1: Instagram, que a gente vai porque passar aqui embaixo é... o teu Instagram e a tua. Juliana.Brizola.
5: É. Arroba, arroba Juliana Brizola. É, arroba... é porque sabe como é que é, né, amiga? A ah. Arroba Juliana Brizola. É. <risos> Mas se vim, já tô. Né? Mas assim. 15%. É... Pessoal, é, é, é assim: a política é o um meio de transformação. Então, não vire de costas né, pra transformação tente se encontrar ali, se identificar com alguém. Tem gente bacana, eu não estou falando só de mim, não, tem várias pessoas legais. Participe, se envolva, não precisa se candidatar ou se filiar em partido, mas tenha noção do que está sendo debatido, né? Escute, leia um jornal, escute um podcast, veja a internet, converse com os amigos e tire a tua conclusão, sabe? Não vá pelos outros, assim, sabe? Tente, é, o meu avô dizia isso, né? Nós precisamos de mentes esclarecidas, e eu acho que isso é uma premissa. Obrigada pela oportunidade, mesmo, de coração, e eu, se Deus quiser, e o povo gaúcho, eu volto aqui eleita.
0: Ótimo. Volto eleita, é isso aí. Esse é o um compromisso. Armando, Show. obrigado por. É,
5: agradeço sempre.
0: Mais difícil que trazer a Juliana em todos os nossos presidenciáveis, Sim. o candidato a ser governador, deputado, é tal com Armando.
1: Armando, então é
0: privilégio Não, não, não. Só porque armando, muito tô... obrigado. Não, pode, pode, Show só bola, obrigado. Show de bola, obrigado. Acho que estou feliz, né? Som. Ótimo. <risos> impressionante, assim, os, os programas do, 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 do PDT aqui, ele reclama mas o mim sai leve, sai Ou ah,
1: é, é, é. o oh, Voltaire,
4: ele reclama ele tem, <risos> tem uma ficha
1: ali, tem uma ficha ali tem, tem, tem uma ficha todas as todo, <risos> pessoas que eram aqui do PDT, eu fiquei amigo ficou amigo, é fiquei amigo eu vou curar teu trauma, eu vou curar WhatsApp. teu trauma é. eu, vou, Não, teu eu trauma. vou te dizer, Não, go, go. eu fiquei amigo do. muito amigo do, bizol, do Maranata eu fiquei amigo do bizol, do Luciano
0: Orsi o... da Jennifer eu fiquei
1: amigo da Jennifer, é. eu falo com, as, com a assessoria dela direto no, no Instagram Sim. E no, e no Whatsapp aliás, são Juliana Brizola lá
0: olha as gurias eu ali fico da, da,
1: eu, fico, é. eu sou bom demônio, eu fico amigo de é. Não é eu.
0: Não, e, e é engraçado a gente manda mandei a foto aqui num, num grupo lá do, do PDT, lá da Costa Doce Bah, já me pediram um vídeo aqui, mano um vídeo da Juliana Brizola pra turma de Taps que tem o Clowny, que tem fulano de tal impressionante, né, essa demanda como eles querem estar assim. perto e é, é, que
1: não... vocês vão sair daqui
5: entregando meus panfletas não, é. <risos> não tem
1: preço, né? o pessoal pede, o pessoal pede, manda aqui me ajuda a divulgar e manda, manda, manda ah, quando eu te mandei o WhatsApp, tu não respondeu, eu né agora tu me manda mas tu tá com o divulgante divulgar. mais leve tá, assim tá. mesmo, tá. Eu não sei, porque o quando... remédio, né não, não é, não eu, 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 eu tem, um, tem uns programas que, tu
0: sai, que a gente sai tenso aqui, né? Não sei, eu, eu fazer política com raiva é...
5: é ah, não dá. É, é dói, não então,
1: dói. Eu não faço política, então tá tudo certo. É, mas tu ouve, mas né? o que
5: pensa? Todo mundo faz política é. da hora que acorda, hora que vai dormir. É. Vou claro,
1: te deixar sim. um cartão da imobiliária. Ah,
4: então. E tu não faz política <risos> da imobiliária.
1: Vamos lá? Vamos lá. Uh,
0: Armando. Tá legal. Tá bom, né? O tá Lote 43 foi aprovado. Foi, bom, foi. Né? Bomzinho, foi, foi. né? Porra. Muito é. bom. O tem que ver os que o Armando o, traz. O,
1: eu tenho certeza absoluta que o Voltaire brigou com a Marcela. Não, não. Porque acredito. ele não quer ir embora.
4: <risos> ele
1: já tá uns 15 minutos pois encerrando. É, Voltaire, pelo ele, amor de eu ver. tenho certeza absoluta que não ele brigou é meu... com a Marcela. Não, não. E ele tá, ele não quer terminar. Eu moro três 4 e imposto lá em casa. É.
0: Exato. Exato.
1: Pode dormir lá em casa também, Voltaire. Você tá Ó, brigado. A
0: todas as rádios do interior <risos> fica o nosso agradecimento. E hoje vamos dar um abraço especial pra Rádio Líder lá de São Borja, Porque a Juliana tá sempre lá em São Borja também, né? É uma terra dos presidentes também. Então, no, no sábado, vão, vão transmitir lá e um abraço a, a todos que, que vão acompanhar. Então, uh, Dami, um bom dia, uma boa tarde, uma <risos> boa
1: noite e uma boa madrugada.
0: <oder honeymoon> na próxima terça-feira aqui com o podcast um <risos> Abraço. <risos>
2: Ora então.
3: Hey! Uh -huh. um Palpite yeah. certeiro, saca instantâneo. Desafie-se com Mr. Jack.